0: Ну, давайте вы на первом ряду девушка. А вы спуститесь вниз, я вас прошу. Спуститесь вниз, спуститесь, я вас прошу. Добрый день.
1: Олекина Девочка угодрились в своих лекциях, что мужчине нельзя покидать свою семью, что за это он будет наказан, просто встретит девушку, которая не сможет с ним быть, потому
0: что она не сможет вносить его жестокость. И вы такая девушка, да? Да,
1: хочу спросить. А что же делать с этой девушкой? Как, как это? Брату, уметь любить, уметь
0: прощать. И до конца себя отдать.
1: Правильно он будет
0: его вернуть в семью? А?
1: Вернуть в семью? Правильнее всего? Она
0: ждет его жена? Жена его ждет? Та?
1: Я не знаю, но отношения у них хорошие.
0: Ну, что за отношения? То есть. Вот
1: там есть ребенок, они прекрасно общаются.
0: Ну, хорошо. Прекрасно – это очень странно, потому что, ну, то есть, они должны нейтрально общаться. То есть, если они прекрасно общаются, значит, ну, что он получает… Ну, значит, ну, нормально это, нормально, не надо быть врагами. Просто, если они начинают симпатизировать друг другу, тогда получается, что он туда уже выбрал путь. Надо тогда ему сказать, может, ты туда... Может, это хорошо, попробовать ему сказать, может, тебе туда вернуться. Я пробовала. И что он говорил?
1: Говорит, я сделал свой выбор.
0: Ну, значит, тогда сделал. Что вы еще хотите от него? Ну,
1: мне тяжело очень. В этих отношениях я хочу
0: уйти. То есть наказать его за то, что он бросил жену, вы хотите, да?
2: Нет, я хочу себя, что ли, спасти. Мне очень тяжело с
0: ним. Спасти себя? Но вы себя не спасете, вы, бросив его, получите ту же самую судьбу. То есть, вас тоже кто-то бросит. И так до бесконечности. Надо эту спочку остановить как-то. Молитвой вы молитесь Богу и начинаете видеть в нем хорошее. Потому что смотрите, почему вам тяжело. Сейчас я вам объясню. Если человек очень сильно хочет вами наслаждаться, испытывает от вас жар такой, и наслаждается вами на полную катушку, то это вызывает протест. Понимаете, вот этот жар в сердце мужчины он возникает от того, что он бросает жену. Он бросает жену, и дальше он ищет как бы себе наслаждение. Он думает, я все, я с женой не живу. Почему? Потому что я хочу больше счастья. Мне нужно больше счастья. И он пошел искать и нашел себе вот, девушку своей мечты, королеву красоты. Он нашел себе вас, и все, он как бы начал наслаждаться вами на полную катушку. А всегда, когда человеком наслаждаются, это вызывает у него протест. Ну, то есть, у вас в сердце возник протест, вы чувствуете, что вам плохо с ним, тяжело, потому что он ваши силы все вытягивает, желая вас над вами наслаждаться. Так?
1: Ну, с этим более-менее я разобралась, более-менее приняла, но вот там еще есть проблема, зависимость алкогольная. И вот это я уже принять не могу. Я уже сделала ему, ну как, поставила ему выбор, что ли, если ты за год ты с этой проблемой не справишься? Нет, это
0: так мужчине не надо говорить, это бесполезно все, вообще. Так никогда не воспитывают мужчину. Если вы хотите воспитывать мужчину, надо сразу просто говорить, если ты, ну как бы, вот сейчас вот неделю, за неделю выпиваешь, я живу отдельно.
2: Я уже выходил, ну как, ну
1: дистанцирование уже было.
0: Ну и нормально, надо продолжать. И молиться за Него. Кто виноват в том, что Он пьет? Видите, в этом вся проблема. Вы не понимаете, что действует ваша судьба сейчас. Ваша. Не судьба той женщины, которую Он бросил, а ваша судьба. Это ваш муж. Вы пили в прошлой жизни, теперь Он пьет. Вы мучили свою жену, теперь Он вас мучит. Когда вы примете свою судьбу, поймете, что это моя судьба, это будет первый шаг победы над судьбой. Потом молитва, в сердце спокойствие, что все будет хорошо. Потом следующий шаг. Это правильное отношение с ним. У вас нет с ним вообще никаких отношений. Между прочим, вот его отношения с его бывшей супругой более глубокие, чем у вас с ним. Вы для него как кукла, которой он наслаждается. Вы пробовали с ним развивать отношения вообще, общаться так, чтобы он вас понял? Да. Вам нужно сердце свое сдать, сделать сильным, пока вы не воспринимаете его как мужа. Вам надо его воспитывать и заставить его вести аккуратнее общаться со своей бывшей супругой. То есть нельзя же мужчине на двух лодках стоять. Раз, раздвигаются же они постепенно. Что
2: значит аккуратнее участвовать?
0: Ну, это значит, что не надо там ля -ля, ля ля понимаете, если он там заигрывает перед ней, то он с ней фактически ее и, ну, он фактически ее муж, а вы для него просто как игрушка, которой он развлекается. То есть он должен дистанцию держать в отношениях. Они а фактически чужие люди. Просто ребенок их связывает. Она, естественно, на себя его перетягивает, потому что это ее долг перед Богом. Вы на себя, кто победит? Вы вышли за него, когда он уже бросил жену?
2: Я не хотела за него.
0: Вы начали жить с ним, когда он уже бросил жену, или он был еще с женой?
2: Когда мы начали
3: встречаться,
0: он Все. Тогда это значит, что вы. Совершили очень злой поступок и за это сейчас будете страдать по, -по, -по черным. Получается, мне в любом случае нужно будет
1: разманивать,
4: и неважно как вы Вы должны выйти
0: замуж за него или заставить его вернуться к жене.
4: Спасибо.
0: Потому что сейчас вы для него любовницы просто, Все. и поэтому между вами нет отношений. Я вижу, что у него остались отношения с женой, а с вами нет. Он просто с вами пользуется, как кукла, и все. Играется с вами. Когда она играется, выбросит. Так зачем тогда было вообще на это идти?
1: Потому что невежество.
0: Тогда сейчас принимайте решение, ставьте ему условия. В общем, я считаю, что вам надо начать жить отдельно. Не бросать его, потому что если вы бросите за это, тоже будете отвечать. Вы попали в серьезную засаду. Вам надо жить отдельно и ставить ему два условия. Первое условие – ты бросаешь пить, если хочешь жить со мной. Второе условие – создание семьи, роспись.
1: Какой срок дайте вам бросание
0: пить? Полгода дайте срок, поживите полгода отдельно. Дайте ему срок, если он бросит, он должен расписаться. Если он расписался, дальше вы должны раскаиваться перед Богом в том, что вы разрушили семью. Если за полгода он вернется назад жене, вы не будете за это отвечать. Если он сам выбор сделает и вернется назад жене, вы не будете за это отвечать. А вот если вы сейчас бросите его, вы за это будете отвечать. Вам надо... Жить отдельно, ставить условия и смотреть, чего Бог хочет от этой ситуации. Если Он его потянет назад, значит вы отработаете свою плохую карму. Если он все-таки выбор в вашу сторону сделает, значит вы тогда в этом случае и тоже как бы ну, получается, по крайней мере, хоть как-то лучше ситуацию облегчите свою. Но тогда вас все равно кризис вам ждет, потому что вы разрушили семью. То есть вам после этого все равно придется еще прилагать огромные усилия для того, чтобы эту семью сохранить. Поэтому самое лучшее для вас, если он все-таки вернется к жене. Но вы не имеете права его бросать. Живите отдельно, ставьте условия. Выполни условия, живите с ним. Если вы хотите знать мои прогнозы, 65% за эти полгода он вернется к жене, и 35% останется с вами. Если же ни туда, ни сюда, вы должны продолжать жить отдельно и ставить ему условия, пока он их не выполнит. Можете ставить срок максимальный, там полтора года, допустим, максимальный срок. Тогда вы можете свою жизнь уже начать жить через полтора года после этого. Тогда Бог вас не тронет, не будет вас наказывать. Но я думаю, что за полгода все решится, он или бросит пить и возьмет вас замуж, что маловероятно, или вернется к жене, что вероятнее всего. Но если вы сейчас этого не сделаете, и он вернется к жене, находясь рядом с вами, то вы будете очень сильно страдать. Там будет обидно очень сильно, и очень тяжелая жизнь у вас тогда будет. Лучше сделайте это сами. Вам будет легче тогда перенести судьбу. Живите отдельно, ставьте условия, ждите его поступка. Хорошо? Видите, она кивнула головой, но она все равно хочет сделать по-своему.
1: Нет, нет, я так примерно я планировала, точно не знала, как поступить.
0: Молодец, все. Вас будет тянуть, бросить просто и все, убежать от этого не делайте этого вы останетесь одна на пять шесть лет это неправильно для женщины не надо таких поступки Сражайтесь за свою судьбу это для всех урок как опасно даже если мужчина сильно хочет бросить жену но он с ней живет говорит я люблю там тебя все никогда не соглашайтесь на это никогда не соглашайтесь девушка которая сверху где она а? ну спрашивайте
1: спасибо вам большое за ваши инвенции у меня вопрос такой, он очень большой но если в целом взять то как поступать в том случае, если другие девушки неправильно смотрят на моего мужа мы уже три месяца женаты
0: вы знаете, другие девушки никогда не смотрят неправильно на вашего мужа, если ваш муж неправильно себя ведет ну, то есть, если ваш муж как бы доступен для девушек, он такой показывает свою доступность, тогда они на него и смотрят неправильно. Вот попробуй сейчас на меня посмотри неправильно. Не, я говорю просто вот, попробуйте на меня посмотреть неправильно, вы знаете результат. Но есть мужчины, даже лектора такие, я знаю некоторых лекторов, в которых постоянно влюбляются девушки. Вот влюбляются там до безумия. Причина неправильное поведение мужчины. Надо его учить вести себя правильно с женщинами. Вышел замуж, все, не надо рисоваться ходить. Веди себя воспитано. Не надо там посмотреть на них, улыбаться там, с ними сидеть и Все, ты женат, контролируй свои чувства
1: то эта девушка, они общались с детства как лучшие друзья, а потом она, а потом, он теперь со мной, и она с ним не общается каждый день, получается, она вообще
2: с
0: другими мужчинами. Женщина не может быть другом для мужчины, она может быть только любовницей, это может быть тонкий секс, то есть никогда не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, или, понимаете, так устроена энергетика, что женщина может быть только сестрой мужчины. Это значит, что она реальная сестра для него, не, ну, то есть реально, то есть она по крови сестра, двоюродная там, прямая. Тогда Бог ей дает такие отношения брата сестры. Они близкие, но не, нет вожделения. Второй вариант: женщина может быть для мужа дочерью мужчины. Тогда он ее младшей считает, нет вожделения. Ну, любовь есть, вожделения нет. Женщина может быть старшей для мужчины, и тогда он ее считает матерью, любовь есть, вожделения нет. И четвертый вариант, женщина может быть только для него, супругой. Вот подружкой женщина для мужчины быть не может. Деловые отношения могут быть. Это тут дистанция. Но вот я вижу, что у него отношения с этой женщиной не деловые. То есть это тонкий секс. И его надо отваживать от этой тетки. он Он слушает все это, да, здесь? Я понимаю, да. Ну вот, так вот. Надо объяснить, что муж должен... Вы контролируете ситуацию. Вы, сердце мужа, вы должны его воспитывать. Не давайте ему этих отношений строить. Ни в коем случае. Она для, брату вас, брату. она для вас конкурентка. Я не могу с братом не что она
2: братом.
0: Господь так сделал. Брату ему скажите, чтобы он не разрешал ей глазки строить вашему мужу. Договоритесь с братом и сражайтесь за свои семьи Я знаю такую историю, короче. В одном поселении в одном поселении они не понимали этих законов, а когда люди поселения создают, они же духовно общаются между собой, они становятся очень близки в отношениях. В одном поселении жили одна семья уже с детьми и вторая семья с детьми. И так как они вот общались неправильно, то есть слишком много сю-сю-пусю, улыбочек там, типа братья сестра, вот, там так получилось, представляете, что а, они поменялись местами. Ну, то есть два дома рядом стоят, и женщина начала жить с, с этим парнем, а парень с, вот, с той девушкой оттуда. <с�> <с�> то есть они как бы продолжают жить, но теперь уже вот так. Слава богу, там ко мне пришли посоветоваться, я их назад разодрал по своим местам. Ну, так, такие могут быть приколы. Но так как вы с братом не будете жить, правда? Это у вас другие отношения. Поэтому у вас только один выход. Брата настроить, чтобы он не давал общаться ей с вашим мужем. Все. Вас все просто на самом деле решается. Не позволяйте чужим теткам дружить с вашими мужьями. Это очень опасно. Будьте строги в этих вопросах и всегда проявляйте силу. Больше того, если вы узнали, допустим, что только начинаются отношения у вашего мужа с какой-то женщиной, то можно ей поцарапать лицо даже пойти, найти что за женщина и поцарапать ей лицо. И Богу это очень понравится, он будет смеяться. Это, он не будет в гневе, он будет весь и веселиться, потому что так вы защищаете свою семью. А если мужчина увидел, что его жена начала с кем-то встречаться, то он должен прийти и сделать точный массаж лица этому человеку. И потом он отдохнет немножко, так после массажа расслабиться. Надо хороший массаж даже, чтобы он отдохнул. Когда он отдохнет, жена увидит, что муж сильнее, и она перестанет того любить. Женщина любит того, кто сильнее только. Такова природа. Она слабаков не любит. Она будет потом всю дорогу мужу говорить, ты злой, ты жестокий, ты обидел человека, а любить будет все равно его. Она потом к этому обиженному человеку уже не пойдет. Поэтому и это будет правильно. И если даже тот в милицию подаст, милиция придет, спросит, что случилось. Вы прямо правду говорите. Я его лечил от вожделения. И милиция скажет, нормально. И не будет никаких разбирательств. Все. Только лечите аккуратно, без травм. Чтобы лечение прошло без осложнений. Без осложнений. Все, вот такая вот рекомендация. Защищайте свои семьи от вожделения. Ну вот последний вопрос. вот Вы, да? Здравствуйте, у меня про ребенка вопрос.
1: Мы не можем уложить ее до ночи, она у нас не засыпает.
0: Она не сильно напряжена. Это от меня передается напряжение? Напряжение идет по ее судьбе, так действует время. Оно ее напрягло где-то года полтора назад. И сейчас она в этом периоде находится, еще будет находиться еще полтора года. Нужно отдать ей в какую-то секцию, чтобы она много бегала, нужен бассейн, чтобы ей плавать. Тогда купать ее в теплой ванне по вечерам, каждый вечер сорок минут в теплой воде, давать ей побольше двигаться, вот. кормить больше как -то сами ну как бы кормить больше ее зеленой пищей или овощами какими-то зелеными, там огурцы там, и так далее, чтобы она расслаблялась как-то, снимать с ней напряжение. Делайте все это, она успокоится, расслабится. Массаж можно делать в таких случаях, ребят. Можно пробовать маслом мазать вечером после ванны, можно мазать или топленым сливочным маслом все тело понемножку, на мокрое тело и потом уже смывать. Ну, чтобы что-то осталось, чуть-чуть масло остается. Или кунжутным маслом, или кокосовым. Какое-то из трех сработает. Вот После какого она заснет, то и оставляйте потом. Но не надо, чтобы тело вечером было сильно маслянистым. Надо на мокрое тело мазать чуть-чуть, растирать, а потом еще смывать, и остается только запах от масла. И тогда вот оно может расслабить, дать уснуть ребенку тоже. Масло может. Итак, мы с вами беседуем, все собрались. Я говорил на первой лекции о том, что есть несколько ключевых таких моментов, которые являются главными в наших страданиях в личной жизни. И первый ключевой момент, который мы обсуждали с вами, это нехватка сил. Люди даже не подозревают, насколько сильно этот момент существует в их жизни потому что большинство людей просто привыкли быть в плохом настроении иметь плохое здоровье и иметь духовную слабость, но привыкли жить с препятствием, которые в их жизни существуют. Это признак того что люди не понимают что сердце должно быть счастливым радостным и чистым постоянно, а если это не так, то надо батарейку начать заряжать, и заряд батарейки называется внутренняя жизнь. То есть нужно, если тело, допустим, начало страдать, значит длительное движение, длительное стояние и пост. Если а, психически вы страдаете, значит нужно совершать аскезы в отношениях с людьми. Ну, допустим, у вас нет хороших отношений, совершайте аскезы в отношениях. То есть любите людей, дарите свой труд им, пожертвования дарите и так далее. Ну, допустим, у вас нет ребенка, допустим, вы не можете зачать ребенка. Это означает, что вам что-то не дали. Если что-то не дали, тогда вы что-то давайте другим. Вот вы не можете зачать ребенка, тогда значит, вы начинаете кормить людей. Пытаетесь давать людям возможность быть сытыми. Ну, допустим, нищих помогаете кормить. И у вас появится возможность зачать. Так судьба побеждается. Или, допустим. Как мне вчера говорили, человек самоубийством закончил жизнь, он остался в теле духа, то есть не, не дали ему право новое рождение получить. Тогда тоже ну, можно кормить людей, и тогда ему дают. То есть вы даете людям и, и вам дают, или вашим родственникам дают. Вот такая система. Но всегда все так же побеждается молитвой. Молитва означает, что надо понять, что жизнь человека протекает в памяти. Если вы свою память, себя переключаете из своих родственников, переключаете на Бога, забываете про себя, про своих родственников, помните о Боге, служите Ему, думаете о Нем, то в это время Бог думает о вас. И Он начинает убирать все препятствия из вашей жизни. Так всегда Бог делает. Почему у нас препятствия не убираются? Потому что мы от себя отвлечься не можем и Бога не пускаем в нашу судьбу. Он, конечно, там действует, как законодатель. Но как друг, он может действовать только когда мы ему себя отдаем, и он нам себя отдаст. Как люди дружат? Мы друг друга что-то делаем, а друг для нас что-то делает. И это все добровольно. Если я про себя забыл, другу служу, тогда в этом случае, несомненно, друг тоже будет, про себя забудет, будет мне служить. Иначе нет смысла с ним дружить. Бог это такой друг, что он никогда не бывает невзаимным. Он всегда взаимен. Поэтому человек, который забыл про себя, служит Богу, в этот момент Бог всегда разрушает препятствия его судьбе, потому что у него на это есть и право, и сила. Очень важно знать, что заряжать свою батарейку своей судьбы самый главный и первый фактор жизни. Я уже говорил о том, что если компьютер, допустим, Супер-пупер какой хороший, но у него нет электричества, батарейка разрядилась, значит тогда он все равно бесполезен. Так и вы можете быть очень хорошим человеком внутри, но если ваша батарейка разрядилась, то значит, что вы будете нефункционабельны, будете ругаться с близкими, истерить, капризничать, злиться. Это означает, что вам надо просто заряжать батарейки. Это называется внутренняя жизнь. И это значит, что надо от всех отвлечься сейчас, от всех людей, и заняться победой над своей судьбой. Вот так вот это надо очень хорошо понимать. И еще надо понимать, что ваша все вот эта устремленность очень сильная в личную жизнь, в отношения приобретение – это все очень неправильный образ жизни. Почему? Потому что самое главное в жизни человека – это отношение с Богом. Наша цель человеческой жизни – постичь свою духовную природу, понять глуби-глубже себя. Когда человек глубже себя понимает, перед ним разворачивается столько всего интересного. Он начинает чувствовать себя как вечное существо. Он перестает думать, что он когда-то умрет. Бог дал мне возможность видеть тонкое тело, психическое тело человека, и это дало мне очень много интересных открытий, которые послужили причиной вот этих всех лекций. Я научился видеть психическое тело человека, еще будучи студентом в институте. И потом только я уже понял, что это такое, я начал изучать веды и нашел ответы на все свои вопросы, потому что люди меня не понимали. Допустим, воспаление легких у человека и его там... С помощью перкуссии там определяют, где очаг. А я уже вижу, где этот очаг, потому что я вижу там в психическом теле вот эти все изменения. И как бы меня считали таким ненормальным человеком. Но потом я узнал, вот, изучил веды и понял, что вот все это так и есть. Я, у меня не было тогда никаких сомнений. Я вам хочу рассказать один случай, который произошел неожиданно. Я на дороге увидел, когда ехал в Краснодар, из своего поселка. Я увидел на дороге одного джигита. То есть, он, видно, быстро ехал. Хотел проехать по-настоящему. И проехал по-настоящему. И лежал возле машины. Уже отделялся от своего тела. Ну, то есть, я увидел человека, который висит над своим телом, это буквально в доли секунды произошло, я все это увидел. То есть тело уже мертвое, а душа вместе с тонким телом висит над ним. И Джигит не понял вообще, что произошло. Понимаете, он как бы не врубился вообще, что такое, и он был очень удивлен. У него было в психике очень сильное удивление, потому что он не знал, что человек не умирает. Он не мог никак понять, почему я здесь, а мое тело там. И он пытался в него вернуться, но уже все. Потому что там нет возможности функционировать в жизни. А жизненная энергия уже разрушена. То есть препятствия для жизни возникли серьезно. И к чему я это говорю? Что если человек живет в таком неведении, что он вечный, что он думает, что люди умирают, как ко мне подходит, говорит, у меня мама умерла. Я говорю, мама ваша не умерла. Я прямо ее сейчас вижу. И начал описывать ее характер. Девушка сильно удивилась. Потому что я видел ее маму, она живая, просто она живая, не находясь в этом теле, а в другом пространстве уже. Но связь остается у родственников надолго, на много жизней. Поэтому нужно понять такую вещь, что эта жизнь гораздо глубже и удивительнее, чем мы можем даже себе представить. И если человек именно в этом направлении двигается, он пытается глубже постичь этот мир, пытается молиться, пытается по-другому, как побеждать судьбу, не просто вот болтая друг с другом, а как-то изнутри, он начинает понимать, что есть высшие какие-то силы, то он тогда, этот человек, действительно проживает очень счастлива свою жизнь, потому что Он идет туда, куда надо в жизни. Точно так же животные заботятся о своих детях, они точно так же роют норки, они точно так же ищут пищу. Просто это мы делаем более изощренно все. У них также есть специальности. Допустим, они просто не могут менять свои специальности, и Бог им создает специальность. Например, у собаки специальность охранять дом, у крота строить. У крота рыть норы, у барсука строить подводные дома. Ну, то есть, у каждого животного есть своя специальность, понимаете. У пчел у них там фирма по производству меда. И там все у них налажено, там как бы все работает. Вот. у коровы фирма по производству коровьего навоза. И так далее, то есть, у каждого, ну, у животного есть какая-то специальность. У коровы, допустим, специальность также быть матерью, кормить всех молоком. Вот. Но это не является основанием быть человеком. Понимаете, работа, специальность, какая-то квалификация. Основанием быть человеком является только совесть, способность жить честно. Животное не может жить по совести. И способность постигать свою духовную природу, свою чистоту, свою вечность. Вот смысл человеческой жизни. Все остальное животные точно так же делают, как мы. Они рожают детей, выращивают, заботятся, о них охраняют. У них также есть свои государства. Допустим, у волков есть стая. Это их страна, это их государство, понимаете, и так далее. Ну, то есть, все это есть у животных. Нет, надо думать, что это цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это постижение... Своих отношений с Богом, своей духовной природой, своей чистоты. И так как это является человеческой целью человеческой жизни, именно это и дает человеку абсолютные, непревзойденные способности жить счастливо. Когда человек развивается духовно, первое, что происходит, он начинает чувствовать, как побеждать судьбу. Это значит, что к нему приходит удача. Его уже просто так не прибить, не посадить в тюрьму, просто так уже не сделать бедным. Почему? Потому что он обладает духовной силой. Он влияет на, свои, на свою жизнь уже реально, на свою судьбу. Это первое самое, что происходит с человеком, который хотя бы чуть-чуть свою духовную природу поглубже узнал. Дальше он начинает понимать, как устроен этот мир, и он начинает более эффективно лечить себя. Потому что эффективно лечить себя означает совершать аскезу. Если вы согласились с тем, что вы не можете двигаться, значит вы подписали «скоро я помру». Вы сделали подпись. Допустим, женщина говорит, Олег Геннадьевич, у меня колени болят, я теперь не могу ходить. Вот если у вас колени болят, наоборот, надо ходить. И ходить спокойно, но долго-долго, и ваши колени вылечатся. Или если болит что-то другое, позвоночник или голова, допустим, любые другие. Это означает, что вы наоборот должны двигаться. Если у вас жар в теле, оно вызывает беспокойство, человек начинает много двигаться от жара в теле, становится очень беспокойным, наоборот, надо встать, застыть и не двигаться. И тогда жар выйдет весь из тела. Если у вас лишний вес, значит, надо поститься. Это само собой все вытекает просто из логики внутренней, понимаете? Но люди этого не делают, потому что они подписывают себе смертельный приговор. Я когда у меня, понимаете, это интуитивно произошло, у меня было в детстве, в молодости предастма, мне было тяжело дышать. Я начал больше двигаться и дольше дышать, и у меня прошла предастма. Я понял этот закон, я думаю, если у меня плохо дышать, значит надо дольше двигаться, чтобы раздышиваться. И все, я раздышался, и у меня и прошла эта болезнь. То есть я начал просто двигаться, и все. То есть, другими словами, большинство людей, они просто вот чуть-чуть раз, и дальше все. Типа, я уже боюсь ходить, боюсь думать, боюсь, и все, и боюсь, боюсь и все, и помер. Потому что аскеза является силой, продлевающей жизнь. Не можете неподвижно стоять, не можете долго ходить, не можете поститься, значит, вы уже готовы оставить этот мир. А если человек долго может ходить, он должен начать понемножку бегать. А если человек может стоять, он должен еще и пробовать нагибаться вперед, нагибаться назад. То есть уже начать какие-то другие, более сложные упражнения делать. И знаете, возраст не является никаким препятствием. Я удивился очень, когда в Анапе у нас был фестиваль благости, я, я тоже бегал по берегу моря и увидел, как бежит вдоль моря Человек, которому, я так думаю, где-то около 80 было. Он бежал, он не шел, а бежал. Но его бег был очень медленный, ну, он бежал как бы активно, но шажки были маленькие, потому что тело старое. И он так жик, 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 бежал. И он бежал долго. И я понял, что этот человек еще долго проживет. Почему? Потому что, несмотря на то, что ему было уже трудно двигаться, он все равно бежал. Это означает, что он точно проживет долго, потому что он со старостью был не согласен. Но тот человек, который думает, все, я уже не могу, я хожу, или, или какой там, значит все, вы соглашаетесь со смертью, вы приглашаете ее в свой дом. Точно так же, допустим, муж уходит от вас, и вы начинаете истерить, там, ой, оставайся там, или гоните его, наоборот, да уходи там. Ну, значит, вы подписываете свой приговор. Если муж от вас уходит, нужно оставить его в покое. В ваших отношениях что-то не то. И начать молитву, начать любить людей вокруг, начать служить мужу, правильно себя вести с ним, вкладывать в него силы, если у тебя есть, а если нет, наполняйся. Вот. Но воистину счастливы те, кто... Глубже, глубже, глубже понимают этот мир. Чем глубже его понимать, тем больше возможностей побеждать все препятствия жизни. Веды говорят, что сравнивают это с тем, что человек, который берет воду из реки, у него на все всегда хватит. И на, на полив поля, допустим, большой участок, и на, на систему канализации, и на питье. То есть из реки вода хватит на все, а если ты из колодца берешь, может не хватить, придется рыть вторую колодец. То есть точно так же, когда человек постигает высшую цель человеческой жизни, на все остальные цели энергии хватает. Потому что высшая цель человеческой жизни это Бог, а Бог живет в природе, в чистоте людской и в алтаре. И вот эти три энергии Бога, они на все, вот эти три источника Бога на все хватает. То есть природа дает все виды здоровья, люди дают все виды человеческих благ в отношениях с людьми, там замужество, женитьбу, рождение детей, хорошую работу, дружбу, высокое положение в обществе, все это дает служение людям. А отношения с Богом дает любые препятствия, возможность преодолеть. И даже если у вас непреодолимое препятствие, вы должны уйти, уйти из этого мира, что тоже может быть. Бог вас об этом предупредит. И вам покажет будущее, скажет, «Не, не парься, ты не можешь сейчас это сделать, потому что у меня на тебя другие планы. И вы тоже успокоитесь, у вас сердце будет спокойно. У меня в жизни была непреодолимая преграда. Я не буду говорить, что что вы сплетни не пошли по интернету, что уже это было так. Вот. У меня в жизни была непреодолимая преграда, и я молился около двух лет, чтобы ее преодолеть. Молился очень сильно. Но она не преодолевалась. Я тогда подошел к алтарю, смотрю на алтарь и говорю, ты хочешь, чтобы так было, что ли? Я почувствовал улыбку в Господа в сердце. Почувствовал улыбку Господа. Мне так хорошо стало, я думаю, но ну, если ты так хочешь, значит это точно лучше." И я принял его решение, я принял то, что хочет Господь, и потом судьба показала, что это было намного лучше, не просто лучше, а намного лучше, чем то, что я хотел сам. Ну, допустим, вы хотите чего-то в жизни там, хотите какой-то дом, допустим, купить, и Бог вам не дает этот дом. Или хотите еще что-то там, и Бог вам этого не дает. И потом вы узнаете, вы молитесь, стараетесь, через какое-то время узнаете, что Бог... Вам улыбается или как-то дает знать, что из сердца. Что я тебе не дам этого, потому что тебе от этого хуже будет. Заботится так. И вам сразу хорошо становится, вы говорите, слава Богу, что я туда не полез. Давайте послушаем песню, которая стала шлягером современной эстрады 30 лет назад. Вот но на самом деле эта песня написал рабендранат тагор и он написал ее своей супруге когда он уже понял что он будет уходить из мира и он ей написал стихии, что ты должна понять одну вещь что мы будем связаны с тобой и иногда память обо мне будет приходить к тебе а особенно она будет приходить к тебе когда ты будешь близка к уходу из этой жизни, потому что в это время мы будем сильно связаны с тобой, и эта связь поможет тебе прийти ко мне, чтобы мы остались вместе и дальше. Ты должна знать, что моя любовь является силой, которая гораздо сильнее любых препятствий судьбы и даже смерти, потому что на самом деле смерти нет, а любовь Всегда остается. То есть, я даже уйду из этого мира, я буду любить тебя. И буду продолжать тебя любить, несмотря на то, что... И даже когда ты уйдешь из этого мира, я все равно буду продолжать любить тебя. То есть, он ей дал наставление перед уходом из жизни. И это наставление потом превратилось в русскую песню. Но ну, как бы, когда ее сложили в песню, там они врубились, там, как бы, они подумали, что это просто про отношения между мужчиной и женщиной. И именно в таком контексте включили это в фильм в советский. Но это был другой контекст. Это был контекст ухода из жизни и верности, и любви. Послушайте.
1: Ветер старое имя развеял? Нет, не мне дороги, мой прошлый край. Если увидеть пытаешься из
2: Не разглядишь меня, не разглядишь меня, Друг мой, прощай. Я уплываю в небе.
0: Если человеческая любовь побеждает смерть, то представляете, как действует любовь Бога. Мы даже не знаем, что это такое, потому что у нас с Богом отношения деловые. Что получили, то и получили. Что заслужили, то и получили. То есть Бог это все нам дает из нашего сердца, всю нашу судьбу. Он из сердца дает нам радость и страдания, и память. Если мы хотим грех свой забыть, мы забываем его. Это все Бог дает человеку. Но если человек с ним личное отношения решил строить, тогда Бог начинает действовать как друг, а не как юрист. И он начинает нам давать другое. Нам начинает давать знания, победу над судьбой. Сначала он дает спокойствие. Когда мы к нему обращаемся, начинаем с ним отношения. Личные означает молитва для Бога. Личное отношение, вот ты к другу приходишь, допустим, и говоришь ему, «Слушай, помоги, а!» «Ну там, не хватает того, сего, вот помоги!» Он говорит, да, «Конечно, конечно!» И помогает. Потом ты приходишь к нему опять, «Слушай, помоги, а!» И так 20 раз. И он потом думает, «Ну что то какой-то плохой друг!» Потому что он приходит все время, что-то просит и просит, просит. Наверное, я не буду с ним дружить, потому что он просто пользуется мной. Знакомая история, да? Теперь вы приходите к другу и говорите, «Слушай, я хочу для тебя вот это сделать». Ой, как-то неудобно. «Я хочу». Ну ладно. Потом он приходит к вам и говорит, «А я теперь вот это для тебя хочу сделать». И он говорит, «Слушай, я тоже для тебя хочу кое-что сделать». И это начинается дружба с этого момента. Вот понимаете, с Богом точно так же. Если вы к Нему приходите, постоянно к Нему, нему что-то тянете, 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 и Он в личных близких отношениях с вами никаких строить не станет. И судьбу вашу побеждать с помощью Бога вы не сможете. Потому что это возможно только в одном случае, если вы забыли про себя, про свои заботы и начали чем заниматься? Служением Богу. То есть вы уважаете Его, выполняете Его наставления, любите Его, прославляете Его, кланяетесь Ему и забываете про себя. И в этот момент он тоже про себя забывает, про то, что он должен выполнять перед вашей судьбой свой долг, наказывать вас за то, что вы не так себя вели в жизни. Он начинает относиться к вам не как законодателя, как доброжелатель. И подсказки дает. Он сначала дает спокойствие в сердце, потом с подсказки. Ну, допустим, приведем пример. Допустим, прокурор как, каким-то образом неожиданно оказался все-таки родственником подсудимым, ну, близким человеком, близким человеком. И он говорит, слушай, ты, говорит, на суде вот так вот сделай, ну там покайся, там сделай так, тебе скостят срок. Вот, потом ты вот, вот, вот так себя веди, вот так. Ну, то есть он дает знания, И он ему говорит, ты успокойся, я буду за тебя стоять до последнего. Сначала Бог говорит, ты успокойся, успокойся, все будет хорошо в твоей жизни, когда ты молишься ему. А потом он начинает подсказки давать, он говорит, ну вот так сделай лучше, вот это, послушай такую лекцию, иди вот туда, сделай то. И, это, он, и сердце дает такое, просто как свое ощущение, хочу вот так сделать, у меня появляется ощущение, на самом деле это Бог дает подсказки. Светлые такие подсказки, иногда человек, если тупой совсем, даже Бог Ему через старшего во сне приходит прямо говорит, вот так, я тебе говорил, вот так надо делать. И он тогда, ладно, я понял, начинает делать так, как ему сказали. Причем человек не может во сне придет, прийти, люди спрашивают, Олег Геннадь, что вы во сне постоянно ко мне приходите? Я не прихожу к вам во сне. Это Господь приходит в образе старшего, потому что Он в своем образе прийти не может к вам, потому что мы недостойны Его видеть, Его чистый и светлый образ. А в образе старшего ради Бога. Потому что Бог и посылает старших к нам, для того, чтобы мы исправились. В этом суть. Это тоже Господь все делает. Но мы не понимаем, потому что мы думаем, что моя жизнь... Связана только со мной, в ней нет никакой другой логики. Вот девушка, допустим, сегодня со мной говорила, и она не поняла, что нет никакой другой логики в том, что муж пьет. Логика такова, что она сама пила в прошлой жизни, поэтому муж пьет. А чтобы он перестал пить, нужно... Молиться просто, принять сначала его судьбу. Как принять? Надо в молитве сделать так, чтобы ты смог принять. Потому что принять невозможно просто так. Вот бывает кусок пищи такой большой, что проглотить невозможно. Нужно разжевывать дальше. И вот разжевывать означает молиться. Смолишься, молишься, молишься, раз и принял человека, разжевал его, принял свою жизнь. Потом следующий этап. То есть ты должен сначала принять, потом дальше успокоиться, что у тебя все будет хорошо. Опять это происходит за счет накопления силы победы над судьбой. От кого идет сила победы над судьбой? А? От кого? Сила победы над судьбой от кого идет? От Бога. Вот и контактируйте с Ним. И вы эту силу будете копить, копить в себе Первый этап победы над судьбой, принятие, О проглотило. Второй этап, спокойствие в сердце, раз, успокоилось. Вернее, принятие, это даже еще не победа, а это просто приближение к победе. То есть человек приблизился к своей судьбе, он принял, в настоящее время вошел. Он из будущего, из прошлого вошел в настоящее, принял судьбу. своего мужа, свою работу там, или тюрьму, там, все что угодно. Свою болезнь принял сначала. Потом дальше, вторая, первая стадия победа над судьбу – спокойствие. Опа, у меня все будет хорошо. Потом следующая стадия – влияние. Сначала человек получает знание, что делать, потом начинает это делать и побеждать судьбу. Или контактировать на этой стадии с человеком, с которым не мог общаться, причем спокойно контактировать, без напряжения. На третьей стадии у него, у человека уже внутри все меняется. Или в поступке, в событии все меняется. Вплоть до того, что ты летишь в самолете, у него отказал мотор. У тебя есть три стадии победы над судьбой. Ты начал концентрироваться на молиться. Первая стадия у тебя спокойствие появилось, все будет хорошо. Вторая стадия влияние. Ты начинаешь чувствовать, как молиться, чтобы мотор завелся. И третья стадия мотор заводится. Понимаете, у человека безграничные возможности влиять на ситуацию. Безграничные возможности, но мы об этом не знаем ничего. У нас нет представления об этом. Я говорю даже про механику. Я, Мне рассказали недавно случай, что один... Ну, на вертолете летела команда людей, и люди просто... Ну, один человек знал, что бензин уже закончился. И он все равно довел вертолет до того места, где он, можно было бы его посадить, потому что, если бы он не довел, вертолет бы разбился. И, когда он посадил его, и они открыли вот это место, где бензобак, там все сгорело уже. Ну, то есть, там уже все, там не было бензина уже давно, а вертолет все равно летел. Как это возможно, никто не знает, но все остались живы. А вертолет уже был мертв, когда он сел. Ну, то есть он уже не смог работать, потому что он работал в неправильном состоянии. <свят> он под влиянием Бога работал, божественной силой. И это непостижимо для нас. Но жизнь этих людей сохранилась, потому что человек не отвлекался ни на что, он просто находился в молитве. Там было два вот этих пилота, и один сказал, ты веди, он младшему сказал, ты веди, а сам начал просто молиться Богу. Потому что у них бензина, бензина хватало на три минуты, они летели еще полчаса. И таких событий может быть сколько угодно. Но самое главное, что в раннем детстве мы понимаем цель своей жизни человеческой, а потом забываем ее почему-то. Чистого истока. Где чистый исток? Это моя душа. Прекрасное далеко, это что? Это светлый мир, в который я должен прийти за эту жизнь. Я за эту жизнь не, не должен прийти э, в хорошее богатство, там процветание, в хорошую семью. Я в светлый мир должен прийти, в прекрасное далеко, должен прийти за эту жизнь человеческую. Если ты действительно понял это, то ты туда направляешь свои силы, и тогда ты получаешь также параллельно и все, что ты в этой жизни хотел. Потому что когда человек ставит цели выше, менее высокие цели само собой достигаются. Допустим, если девушка хочет ну, создать семью, маленькую семью, веды говорят, если ты хочешь маленькую семью создать, Самое простое, это создай большую семью сначала. Что значит большую семью? Люби всех очень близко людей. Заботься о них. И все люди вокруг, твои знакомые, друзья, станут тебе близкими людьми. Когда все близкими тебе людьми станут, ты станешь такая красивая, что ты еще будешь выбирать, с кем создавать тебе семью. И представляете, в древней культуре именно этому девочек и учили. Их не учили математики, физики, химии, там надо быть там, менеджером, юпу покороче, там каблуки подлинче, там и пошла делать вид, что самая крутая. одной ногой пишем, другой зачеркиваем. Там, понимаете, то есть этому не учили в древней культуре девочек маленьких. Девочек маленьких учили в древней культуре учиться, заботиться. И они прямо начинали совершать аскезы эти девочки. Они учились заботиться обо всех. Учились готовить, учились кормить нищих, учились помогать всем, учились помогать родителям, учились помогать друзьям и так далее. То есть они постоянно всех заботились, девочки в древней культуре. И поэтому Бог им очень рано давал хорошего мужа, уже там 18 лет, 17, она уже замужем и за хорошего человека. Они быстро отрабатывали свою судьбу. Сейчас, если в 30 выйдет за хорошего, так слава Богу. Потому что не тем занимается все время. Парень тоже как бы не знает, как ему, как у меня один родственник сидит, киснет, не знает ему, куда пойти работать. Да иди просто работай где-нибудь. И станешь человеком. Начни просто что-то делать для людей, потом узнаешь по дороге, что делать. Потому что человек может развиться только в деятельности, а не в том, что он сидит и мечтает. Нужно хотя бы что-то делать для людей. Я когда лечить начинал людей, у меня и в мыслях не было, чтобы за это деньги брать. Я просто ходил в клинику и просто всем помогал. Я заходил в палату, и, ну такой я простой парень, как бы из из Серова, здесь недалеко город в Свердловской области. Я приходил в палату, говорил, кому помочь. Ну, студент, 22-23 года, заходил в палату, говорю, кому помочь? И какая-нибудь женщина или какой мужчина говорит, мне помоги. Я говорю, что у вас болит? Она говорит, то я раз точки там всякие нажимаю, начинаю с ней говорить. И пока она не почувствует, что ей лучше стало, я не уходил. Потом к следующему подхожу. И потом уже мне не надо было спрашивать, только захожу, говорю, давай сюда. Люди уже поняли, что я хочу всем помочь. Начали пользоваться этим. Студенты смеялись надо мной. Они говорят, ну вот артист. Вот. И я вот так пытался все время. И уже к шестому курсу у меня уже была квалификация. Я уже знал, как лечить. У меня была своя методика. Уже очередь была на лечение. И я никогда не просил денег за лечение. Мне просто приносили Люди, продукты, там еще что-то. И так я жил. Потом появилась необходимость уже брать, ну, как бы, деньги с людей. Потому что я заметил, что если просто так лечить, люди не выполняли рекомендации, наглели, пытались, как бы, ну, недешево это все ценили. Вот, но это другая уже тема. А сейчас я вообще не лечу никого, я просто обучаю своих учеников и. Этим живу, пытаюсь их выучить. Они уже берут на себя ответственность в работе с, с людьми. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что даже вот если человек хочет развиться в деятельности, он должен не искать себе что-то получше, а просто этого достичь с помощью своего служения. Первая стадия у человека развития это хобби. Он просто хочет делать то, что ему нравится. Это нормально. Потому что он, это его показывает какое-то направление. Вторая стадия это способности. То есть человек чувствует, что хобби как бы никому его не нужно. Нужно делать то, что людям надо, чтобы деньги зарабатывать. И он находит там вот этот компромисс, что это им надо, а я это умею делать. И он начинает это делать, но ему не нравится, потому что он устает. Это, ну, ему не нравится делать, но деньги получаются зарабатывать. Это вторая стадия. Третья стадия человек в результате... Он бескорыстно старается, вернее, однозначно корысть будет. И на второй стадии деньги все-таки перетягивают его. Но если человек дальше развивается, он выходит на третью стадию, где деньги на второе место встают. А на первое, его желание служить людям и его внутренняя природа, ну то есть то, что он в жизни хотел делать, встает на первое место. И тогда человек получает меньше сначала денег. А потом постепенно он развивается и начинает получать даже больше, чем получал от своих способностей. И потом четвертая стадия развития человека, он становится наставником, он учит тому, что он делал всю жизнь. Почему? Потому что он развился до конца, как личность. Ну то есть видите, даже если говорить о развитии uh -huh. меня в специальности, то все равно я должен оторваться от себя, от своих желаний, денег и должен включиться в служение другим. Это самый перспективный и самый лучший способ развития человека в деятельности. Постоянно человек приходит на работу, думает, когда рабочая деятельность закончится, хочу побольше зарплаты, мне все достали уже. Понимаете, это естественно для каждого человека находиться в состоянии эгоизма в жизни. Но каждый раз человек должен себя заставлять говорить, нет, я хочу наоборот помогать другим. Мы когда с студентами ездили на картошку, и мы как бы должны были собирать эту картошку, там ее вспахают, а собирать было сложно. Не было таких аппаратов, чтобы картошку собирать. Надо было вручную ее собирать, не, хватило, не хватало рабочих, и студентов посылали собирать картошку и ну, в основном студенты чем занимались они или на нее так незаметненько наступали в землю вдавливали, чтобы ее не было видно или ну, собирали, но только не сильно быстро и у каждого было по грядке а я взял на себя три грядки и собирал быстро и качественно все и все надо мной просто угорали студенты они думали, что я придурок ну, смеялись надо мной, ну, за редким исключением. Некоторые уважали тайком. Потому что общественное мнение было в другую сторону. Я был очень радостный внутри, всегда радовался людям, желал им добра и знал, что мне нужно учиться быть сильнее этих желаний, мухлевать, лениться и так далее. Я просто с собой трудился над собой. Мне все равно было, кто что подумает, я хотел развиваться как личность. И я просто эти, собирал эту картошку и хотел научиться быть радостным, несмотря на то, что мне было тяжело. И я не знал, откуда вот это такое понимание, но потом я понял, что это правильное понимание. Потому что те люди, которые по другому мысли, они до сих пор там сидят у своего разбитого корыта. Развитость их нулевая, как-то встречаю. Этих людей вижу, что они все, ну за редким исключением, некоторые развились, которые поменяли мышление в конце концов. Есть мой один однокурсник, я его тоже встречал. Он поменял мышление. Он встал на этот же путь. И он говорит, я теперь тебя понимаю. Понимаю, почему ты так жил. А тогда не понимал. Ну то есть другими словами, я просто что хочу сказать? Я хочу сказать, что путь к счастью, это путь революционный всегда. Близкие вас никогда не поймут на этом пути. Но их так тоже не надо за уши тащить, как вот одна девушка мне сказала, я не могу сестру переубедить, а я посмотрел на сестру, та уже бедная, уже трясется от нее. Ну, то есть, это означает, что мы можем задолбать просто близкого человека своими интересами, и он начинает бояться нашего, потому что раньше был нормальный человек, вел себя нормально, а тут пришел и пошел как бы требовать от меня, чтобы я изменил свою жизнь. Человек меняет свою жизнь только по велению сердца, когда он это глубоко понял. И человек начинает пугаться тебя и говорит, ты что, у тебя... Ш -ш -ш. он говорит, нет, я лекции Тарсунова послушал. Там раз в интернет Тарсунов набивает. Обычно набивает Тарсунов лекции. Получает лекции. А некоторые набивают Тарсунов. И получают сплетни. На слух с этих сплетений, говорят, так это секта. И все, как бы, и убеждение стопроцентное. Вот. Ну то есть, другими словами, не надо людей травить вот своим чрезмерным энтузиазмом. Живите рядом с близкими людьми так, чтобы они не чувствовали, что вы другой человек. Принимайте близкого человека, заботьтесь о нем. И через ваше принятие его сердце начнет таять, и он начнет меняться в лучшую сторону. Я никогда своих родственников и друзей никуда не тащил. Я всегда по-доброму к ним относился. Ну, за исключением раннего периода. Я мать свою задолбал, конечно, конкретно. Когда я начал работать над собой где-то 12 лет, я велся просто как безумец. Просто как безумец. Мне так захотелось вот этого развития. Что я и вытворял? То есть я бегал босиком в одних плавках по снегу 12 лет. Я бежал в лес, там катался на санках. И назад босиком бежал с санками. В плавках в одних. Ну представьте такую картину. Зима, бежит человек в плавках с санками. И народ, и босиком абсолютно. И люди смотрят вокруг. А он такой довольный хе -хе, ля 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 ля. Вот, вот такая ситуация. Вот. Потом второй случай. Я как бы прочитал в книге по йоге, что я сильно хотел научиться видеть судьбы людей, прям бредил этим. Я прочитал в йоге, что чтобы научиться видеть судьбу людей, нужно сосредоточиться вот на этой точке и не разговаривать, ну, примерно полгода. Я думаю, да ерунда. И раз сосредоточился на этой точке и все время концентрировался на ней. У меня там сильно заболело сначала, потом там добить начало, потом раз что-то начало открываться. такое. И я вот ходил и вот на эту точку все время смотрел туда. А люди мне были уже безразличны вокруг. И мама-то как бы, а я не разговаривал. мама говорит, Олег! И потом она пошла к психиатру. Говорит, у меня что-то с сыном. И психиатр меня разговорила. Она, она, когда я пришел к нему, она посмотрела на меня такая, взяла меня за руку, говорит, ну типа, мы с тобой одной крови ты и я. То есть она говорит, я точно так же делаю, как ты, расскажи мне, что ты делаешь. Я такой, думаю, блин, это надо, этот случай серьезный, и идет серьезный, как бы обмен опытом. Я начал вообще рассказывать, что я в одну точку концентрируюсь. Так вот, так смотрю, такая, она говорит, точно, точно, молодец, там, все, ты идешь правильным путем. Я говорю, я еще научился, глядя на людей, делать так, чтобы они засыпали. Она говорит, ну-ка я, посмотри, чтобы я заснула. Я такой на нее начал смотреть, такая, я говорю, ну вот, просто вы как бы, вы на мне сосредоточены, поэтому не засыпайте. А если вы ничем не занимались, вы бы уже спали. Она говорит, да знаешь, я просто давно работаю уже сегодня, целый день, устала. Она по-своему объяснила все. Ну, потом, когда я ушел, она мать мою приглашает, говорит, у нее шизофрения. Поставила диагноз мне. Ну, потом мать испугалась, потому что я в институт не смог с этим диагнозом поступить. Она поехала к главному психиатру города, поговорила с ним. Он, оказывается, точно так же развивался, как я. Он меня пригласил. Мы с ним поговорили уже по-настоящему. И он помог снять диагноз, там еще к своему другу одну направил в психиатрическую больницу. Я туда приехал, он поговорил со мной и снял диагноз. Он сам не мог снимать, это нужно было типа обследоваться в психиатрической больнице. Я туда приехал, он с ним поговорил два часа, и все обследование закончилось. Он мне снял диагноз, я поехал поступать в институт. Он говорит, встретимся еще с тобой, будучи студентом. Меня благословил. То есть, начало вот этого пути к самосовершенствованию, оно чревато вот таким фанатизмом. Вот. Поэтому будьте осторожны. Не надо из себя делать дурачка. Вот. Вы просто живите внешне, как все, а внутренне меняетесь, развивайтесь. Если у вас, допустим, как развивается человек сначала, у него меняется отношение к себе, Потом у него отношение к людям меняется, потом отношение к пище и к привычкам меняется. И если у вас начнет меняться отношение к пище и привычкам, это будет барьером в отношении с людьми, потому что ваши привычки связывают с людьми вас. Там пошли вместе, выпили, вместе закурили, вместе там еще что-то. Понимаете, а если у вас начнутся меняться в питании в привычке и в, в отношениях, к вредным привычкам, то ведите себя очень скромно. Почему не пьешь? Чего-то сегодня не хочу. То есть не надо людей нахлобучивать своим знанием там, и так далее. Это все разрушает вашу же собственную духовную жизнь. Потому что они начинают с вами спорить, и в это время у вас психика, она калечится. Ну, то есть это, эти споры неблагоприятны на то, где правда, где ложь. Человек должен просто в гармонии с собой развиваться, как он чувствует, как чувствуют старшие, слушать лекции, вот. приходит время, человек перешагивает через этот уровень. Смотрите, сначала человек развивается материально, то есть он изучает в школе, там, математику, физику, химию, биологию. Это материальное развитие. Оно нужно для специальности человеку. Потом следующее развитие, уровень развития нравственное. Это то, что мы с вами делаем сейчас. А будет еще одна ступенька, это духовное развитие. И на этой ступеньке, возможно, вы уже не будете слушать мои лекции, потому что вам может наставник сказать, этого не слушай. И вы будете слушать уже духовные лекции на духовные темы. Ну то есть я вам даю определенный пласт развития. А дальше, когда начнется духовное развитие, нужно уже в этом направлении двигаться. И там вот что скажут, то и делай. В целом, есть определенные правила, которые мой один друг, Ярослав Климанов, написал в песне своей, которые вы сейчас послушаете. А я хочу сделать объявление. Вот вы слышали песни, да? Такие хорошие там песни «Мать-Земля», которая, да? Я вам сказал, что это ансамбль нравственной песни, которая у нас на фестивале «Благость» выступает постоянно. У нас три таких разных ансамбля. Второй вот, это сейчас я включу еще одну песню. Другой человек тоже пишет, он авторские песни поет. И у нас есть еще театр свой. Этот театр называется Нитя. Нитя означает вечность, санскрита переводится. Вот. Этот театр, они ставят постановки по моим лекциям. То есть я их сильно просил, много лет назад, разработать новый жанр спектакля. Они все, они оба профессиональные арти, ну, актеры, но они разработали свой уникальный жанр. И вы можете на этом спектакле побывать и вы почувствуете реально, как надо относиться друг к другу, уже они вам это проиграют прямо в ролях и еще вас включат в эти роли. Там интерактивный спектакль такой, очень мощный. Кто из вас был на их спектакле уже? Вам понравилось? понравилось? Пожалуйста, приходите все. Вы такого театра никогда в жизни еще не видели. У меня когда в Питере они сыграли, подошла женщина, одна профессиональная Актер, много лет работала в театре, и она говорит, супер, нам всем надо у вас учиться. Она их оценила по-настоящему. А вот, а? Куда? Билеты Фаи 28 января будет спектакль. Там все вам скажут. Ну, а вообще, как бы, принцип вот такой. Я все-таки сейчас сначала включу Аллу Пугачеву, прежде чем включить своего друга, потому что в принципе все об этом поют, надо просто прислушаться, что делать, как побеждать судьбу. Лениво, спесиво. Чувство, собственного достоинства ушло вниз, человек стал ленивым, депрессивным. Спесиво означает чуть-чуть развился и уже типа я тут крутой. Это гордость уже. То есть сердце не туда, не сюда, не должно. оно должно стать посередине. И всегда благодарить судьбу за все, всегда благодарить, всегда благодарить, всегда смирение. И тогда у тебя будет потенциал продолжаться к развитию, продолжаться, он никогда не закончится. И знаете, что мы не от обезьяны произошли. Понимаете, человек может и вверх развиваться, и вниз. Не обязательно он всегда вверх развивается. Запомните, человек может развиваться вниз, деградировать. Это можно даже на примере одной жизни проследить. У меня, я жил на девятом этаже в Тольятти, а на пятом этаже жил один мой друг. Он был на год плачет. Он был очень красивый парень внешний и очень талантливый. Я всегда ему завидовал, потому что он, ну как завидовал, по-доброму, уважал его, потому что он был лучше меня. Я видел, что этот человек лучше меня во всем. Он вел себя правильно всегда, был учтив, он всегда был трудолюбив и так далее. Вот теперь слушайте. Я когда приехал в Толяти в очередной раз и на улицу вышел, ко мне подходит, ну, такой человек, как будто бы, как старик, такой, выглядит весь такой, пропитый, старый. И говорит, Олег, ты меня помнишь? Я говорю, я вас не помню. И он говорит, ну, помнишь, на пятом этаже мы с тобой дружили. Такой мальчик, ты меня говорил, симпатичный мальчик. я такой, господи, во что он превратился? Ну, тот человек полностью деградировал, полностью деградировал. То есть за одну жизнь можно возвыситься и упасть. Не думайте, что люди всегда только прогрессируют. Некоторые люди деградируют. У вас есть выбор, куда идти. Если человек молится, живет правильно, честно поступки честные, можно деградировать, просто оскорбив священника. Вот девушка сейчас, женщина одна, рассказывает, оскорбила священника, не могу в храм ходить, и все. Она мне не сказала, что она оскорбилась, она сказала, я не могу в храм ходить, я сразу... Кого-нибудь там оскорбляло, оскорбляла священника. Все, до свидания. Бог закрывает путь в храм. И ты можешь сам уже себе, как хочешь, объяснять это. Оскорбление является главной опасностью в жизни человека. Если вы чьи-то лекции слушаете, сплет, сплет, сплетни об этом человеке не надо слушать. Если вы хотите мужа своего полюбить, перестаньте видеть в нем недостатки. Учитесь ему служить и видеть в нем только хорошее. Если вы на службу куда-то ходите, не надо интересоваться, какие ошибки этот человек в жизни совершил. Достаточно просто, что он хочет служить Богу, и все. Это значит, что все ошибки его исправятся. А тот, кто собирает недостатки других на себе, он никогда не исправится, он будет только вонять ходить, и все. Поэтому это главный принцип в развитии личности, вверх. Это учиться видеть хорошее в людях, в природе и в вере своей. Тоже у нас вера плохая, там столько недостатков. Ты не то увидел. Твоя вера дала тысячи святых этой земле и так далее. Вот это ты не увидел. А увидел то, что тебе не надо видеть. Потому что сначала человек... Знаете, когда человек развивается, он сначала видит чужие недостатки. А потом, со временем, когда ему повезет, он начнет видеть свои Интересно, когда человек духовной практикой занимается, у него есть определенные стадии развития отношений к себе как к личности. Хотите, я вам их расскажу? Первая стадия ⁇ я слаб. Вторая стадия ⁇ я крепчаю. Третья стадия ⁇ я уже лучше других. Четвертая стадия ⁇ я крепкий. Пятая стадия, я возвышенный. Шестая стадия, я загордился собой. Седьмая стадия, я хуже тех, кто рядом со мной. Шест... Следующая стадия, я грешник. И следующая стадия, я падший. И дальше следующая стадия, я просто слуга Бога и все. Это означает, что человек полностью очистился и стал душой. Такой человек, он не считает себя ни падшим, ни возвышенным, он просто чувствует себя вечной душой и все. И в этот момент он понимает себя по-настоящему. Сначала человек оценивает себя только по своим заслугам. И это признак неразвитой личности. Все люди на этой земле неразвитые видят только свои заслуги внутри себя и оценивают себя только по ним. И они вообще не понимают, что там у них внутри творится. Все развитые люди оценивают себя по количеству объема работы, по количеству грехов. И не обращают внимания на свои заслуги, потому что понимают, что это все не так важно. Важно убрать грехи. А когда человек убирает грехи, он начинает видеть себя как душу и понимает, что даже грехи видят себе неважно. Важно видеть чистоту. Таким образом, человек достигает победы над своей судьбой. Веды говорят и другие священные писания, что на чем человек концентрируется в момент смерти, туда того он и достигает. Если ты всю жизнь мечтал о женщинах, будешь женщиной в следующей жизни. Мечтал о мужчинах, будешь мужчиной. Мечтал о Боге, придешь в его царство. В этом заключается путь человеческий. Чего хотим, то и получаем. Здесь нет никакой несправедливости в этом мире. Поэтому человек должен всем своим сердцем, всей своей силой внутренней, ради даже счастья на этой земле, даже ради счастья на этой земле, устремиться во внутреннюю жизнь. Это означает и контакт с природой, и движение, и посты, и как бы работа над своим телом, отношения с людьми, и отношения с Богом. Все это вместе называется работа над собой. И в этой работе есть определенные правила. Первое правило, не позволяй себе сдаваться, не отступай. Второе правило, иди за кем-то, не просто сам иди, а за кем-то, потому что вдохновение передается от одного человека к другому. Слушай чьи-то лекции, я постоянно слушаю лекции своих старших, постоянно. Постоянно слушаю голос своих старших, я никогда не остаюсь без него один, потому что нужно за кем-то идти. И третье правило, пойми, что в этом мире есть две судьбы, у тебя две судьбы есть. Одна судьба, которую ты сейчас погружен в своей памяти, а вторая судьба, это то, что Бог от тебя хочет. И вот эта судьба или миссия человеческая, она в большой тайне содержится от человека. И если человек серьезно развивается как личность, постепенно по крупицам Бог откроет тебе твою миссию, ради которой ты и родился на этой земле, но которую узнают лишь немногие. А когда человек начинает миссией своей жить или волей Бога, то, что Бог от него хотел с самого рождения, такой человек становится настолько счастливым, что нам даже и не снилось и все препятствия в жизни разрушаются когда он начинает делать то что бог от него хотел с самого рождения и это тоже его судьба но она не прописана в гороскопе она прописана в сердце когда твое сердце становится достаточно чистым чтобы это понять а вот теперь песня про эти инструкции все
3: не Пой с любовью песнь свою, Молодец. всей душой стремись туда, где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойким Он идет перед тобой, воин Бога, воин света. Он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен. этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою. Ты сумеешь полюбить бескорыстную любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не
0: выжечь память. Память это основа. Нужно знать, понять, что память – это главное в нашей жизни. А память священна, песни поется, как отблеск высокого огня. То есть память – самое главное в нашей жизни, куда она направлена. Если я постоянно олег, иначе помогите мне, я мне, я мне, я мне. Значит, тогда ничего не будет хорошего. Если человек направляет свою память Богу к святости, к чистоте, Благодарность его в сердце живет, служение, желание помогать другим. Тогда, значит, человек побеждает свою судьбу и начинает идти вперед. Это возможно только если он имеет пример, как люди живут тоже не для себя, другие. Вот тогда он сможет также жить. Если примера нет, он не сможет. Постепенно человеку раскрываются глубина этого мира, красота людей. Благодаря контакту с чистотой человек начинает чистоту в близком человеке видеть. И это и есть счастливая семейная жизнь. Для нее ничего больше не надо. Научился видеть чистоту в близком человеке. Все. До свидания, все страдания. Я когда видел в своей жене только вот наслаждение, хотел наслаждаться ей, я всегда страдал от ее слов и всего, что она делала. Но когда я увидел в ней чистоту, а как я увидел? Я начал заботиться о ней, забыл про себя и просто думал, да хоть в этой семье хоть один человек должен быть счастливым из двух. И Понял, что я не буду, и начал о ней заботиться. И в этот момент я почувствовал ее верность, ее благодарность, ее глубину, ее нежность, ее вер... ее красоту. Почувствовал такие глубокие вещи в человеке. И я понял, что вот ради этого я живу. Чтобы это увидеть хотя бы один раз в жизни. Эту глубину человека близкого рядом с которым ты живешь. Пока ты не примешь свою судьбу, пока ты не перестанешь выть, что тебе Бог не дал того, ни того человека, пока ты не примешь свою судьбу, не увидишь ничего хорошего в близком человеку. Невозможно. А как только увидишь, так поймешь свое счастье. Для чего ты живешь с этим человеком, зачем и почему? а другому никак. А если человек погружается в вот эту чистоту человеческую, начинает не только в своем близком человеке, а в других людях чистоту видеть, тогда жизнь его становится прекрасна. И он хочет людям отдать всю свою жизнь. И людям, и Богу, и даже природе. Я на записки не люблю отвечать. Хочу понять свое предназначение. Работа не приносит удовольствия. Но вы на второй стадии находитесь. Это стадия, стадия способностей человека. Когда человек по способностям работает, он выбрал деньги, а не работу. В это время первый диагноз. Он просто выбрал деньги, потому что так должно было быть. Потому что без денег невозможно жить. Он понял, как надо зарабатывать, и начал зарабатывать. Выбрал способности, но предназначение стоит выше, для этого надо развиться как личность, разум развивать. Способность находится в уме, и это означает, что я чувствую, как это делать, я понимаю, мне это интересно, но при этом я не вижу миссию, какую-то высокую цель в этой деятельности. Эта миссия означает уже деятельность по разуму, а ты не знаешь, что у тебя есть цель, у тебя кроме денег никакой цели нет. Вот. Но ты развиваешься как личность и постепенно становишься самодостаточным, удовлетворенным. Тебя не так раздражает, что денег не хватает, не так раздражает, что что-то квартира маленькая там или еще что-то. И ты успокаиваешься в сердце, и в этот момент тебе Бог подсказывает, вот это вот делай. И ты начинаешь сначала это делать не, не, не в рабочее время, а просто делать в свободное от работы время. И постепенно... Твоя природа начинает все сильнее и сильнее раскрываться в тебе. И ты уже переходишь на эту деятельность. Сначала зарплата резко падает. А потом, так как ты очень самоотвержен в этой деятельности, все глубже и глубже это понимаешь. И становишься очень радостным и глубоким специалистом. Как понять своего ребенка? Ему три года и у нас частые конфликты. Частые конфликты с ребенком, потому что ты хочешь от него счастья, а если ты от него счастья хочешь, значит он начинает тебя мучить, потому что наше желание счастья включает деятельность судьбы. Вот допустим, я сейчас из вас, из кого-то из вас начну захотеть счастья, не хотеть вам служить, а счастье захочу от вас. С этого момента, хотите вы это или нет, вы будете давать мне мою судьбу. Если у меня сейчас хорошая судьба идет, то вы мне что-то хорошее сделаете. А если плохая, то вы мне будете мучить. Если я чего-то от вас захочу. А если я хочу вам служить просто, то судьба не действует. И я могу получать счастье всегда, потому что люди будут благодарны в ответ. И сколько вот я сделал хорошего, столько они будут благодарны, и столько у меня будет счастья. Мать очень сильно хочет счастья от ребенка, это работает потому, что ребенок и так счастье дает. Вот если, допустим, мне мороженки и мороженки дают каждый день, а какой-то день раз не дали. что возникает желание? А мороженку? Почему? Потому что ты уже привык. То есть, в принципе, как бы человек может и без этого счастья жить, но его приучают сначала, а потом как бы не дают. И ребенок, он приучает сначала, что он делает. Он, он же очень, от него исходит очень много счастья от ребенка. Мать, когда я думает: блин, столько счастья, мне так нравится. А -а -а -а. А -а -а. Она сидит, наслаждается с ней, Супер. И потом... На нее. А когда мать очень любит своего ребенка, и он вопит, ей невыносимо это слушать. Потому что он же, она уже им не наслаждается в это время, а он ей портит нервы. Потому что она настроилась на наслаждение. И он в это время... И он такой, И он говорит, я тебя сейчас устрою. Ты что, меня наслаждать не хочешь? И он начинает его лупить там или ругать. Или он же глупый ребенок, у него нет разума, не работает, поэтому он делает глупости. Он изучает этот мир. А так как у человека есть по природе, допустим, какие-то качества, то он их и проявляет. Допустим, у мальчика есть шаловливость. То есть, что это такое? Это желание попробовать, так это или нет. Потому что мальчик на слова не верит. Допустим, мальчику говорят, до «Да плиты не дотрагивайся, а шпаришься. А мужская природа, она в слова вообще не верит. Вот сейчас мужчин лекции слушают мою, они не верят в мои слова, они думают, надо попробовать, тогда пойму. Вот. И мальчик, он идет к плите, дотрагивается до нее и так, а-а-а, ошпарился. Мать подбегает, я тебе говорила. Почему она так ведет? Потому что в это время она, он, ему, и он ей счастье не приносит. А если бы она как бы, ну... Не хотела вот, ну как бы себя контролировал в этом, что типа, это я должна ему служить, а не ждать от него счастья. Ну поорал, ничего страшного, развивается. Вот, и тогда все, нормальное отношение. Надо ребенку позволять ошибаться, и тогда будут нормальные отношения с ним. Просто объяснять ему. Я, когда был маленьким ребенком, я смотрел один фильм с Ролалом Быковым. Там с мальчик был, и вот они ехали в лодке. В этом в тепло, в теплоходе ехали, возле окна сидели, и он начал петь мальчику. А я фильм очень внимательно смотрел, и он начал петь мальчику. «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его». Я сразу думал, я рядом с Волгой жил, там водохранилище, как море, то есть очень много воды. 22 километра до следующего берега почти не видно. Я побежал на море, мне было 8 лет, без родителей, без спроса, прибежал на море, сел, ну, на водохранилище, начал смотреть. И через некоторое время, минут 15 смотрел, сначала думаю, что-то ничего не, не, не чувствую э, этого, глядеть не наглядеться, на красоты вечные его, не чувствую. И потом... Прошло минут 20 где-то и раз, и я чувствую, что я погружаюсь в отношения с этим морем, волны в эти меня захватывают, и я начинаю чувствовать спокойствие, чистоту этой стихии, и такой погружаюсь в нее, и такой думаю, я не могу оторваться, мне так хорошо, я не могу оторваться. Кто из вас испытывал такое ощущение? Значит, вы почувствовали море. Видите, я почувствовал, потому что я услышал этот добрый голос человека, который меня обучал. То есть ребенка надо учать очень по-доброму, потому что он ничего не знает в этом мире. Поэтому девочки, когда не знают, они постоянно пугаются и капризничают. В чем страдание матерей от девочек? Потому что они постоянно капризничают. Если копнуть глубоко, почему девочки капризничают? Причина это страх. То есть девочки капризничают, потому что они... Боятся этого мира. Женское сердце боится этого мира. И поэтому нужно всегда их успокаивать и объяснять, успокаивать и объяснять. И так можно воспитывать девочку. Она становится очень разумной. Сердце мальчика, оно не боится этого мира. Оно не умеет им пользоваться. Потому что мальчик хочет научиться быть властелином этого мира. Научиться быть его как бы хозяином. А девочка хочет в гармонии научиться с ним жить. У нее другие желания совсем. И поэтому мальчик постоянно и проказничает, что он пытается побеждать этот мир. И надо по-доброму к нему относиться, объяснять все. И он еще проверит, конечно. И потом, когда поймет, что это так, он будет так и делать всю жизнь потом. Таким образом, нужно понять, что этот мир очень глубок. Первое ощущение, которое идет от человека, оно неправильное. Часто первое ощущение идет просто от совместимости и несовместимости. У меня, допустим, есть один человек, который примерно то же самое, что делает, читает лекции, но он совсем другой, он вообще просто другой человек. У него другая природа, другие качества, другой характер. И я как-то всегда его недолюбливал. Но когда я начал с ним близко общаться, служить ему, заботиться о нем. Я почувствовал чистоту этого человека и понял, что он хороший. Почему? Потому что я начал что-то доброе для него сделать. Я преодолел себе вот это чувство конкуренции и сопротивления. Вот это чувство конкуренции и сопротивления всегда живет в отношениях между мужчиной и женщиной, потому что они абсолютно разные. То, что женщине является аскезой, для мужчины счастье. То, что для женщины является счастьем, для мужчины аскеза. Допустим, женщина хочет, чтобы всегда гармония была, нежное отношение. А мужчине, как бы это не интересно, ему тяжело вот в гармонии, ему надо что-то как-то по-другому. Ему надо что-то новенькое, что-то, ну, и так далее. То есть, женщине надо все, что было как всегда, а мужчина все меняет постоянно. Ну, то есть, природа абсолютно разная. Но, если человек служит другому человеку, он начинает действовать не так, как ему хочется, а так, как тому надо. Как вы говорите, как понять своего ребенка? Надо начать ему служить. Не означает потакать его желанием, мама, хочу мороженое, значит мороженое. Нет. Служить означает понять глубину человека. Служить не его желанием, а его устремленностью. Вот, допустим, ребенок начал служить, допустим, он машину начал возить и говорит, я бабушки дом строю. Это серьезно уже, это означает его устремленности. и надо ему помочь. Надо организовать строительство. И он будет строить бабушки дом, он его вдохновлять, говорит, да, завтра продолжим строить бабушки дом, хорошо. И он дальше завтра начинает это делать. У него просыпаются его способности, когда он делает что-то кому-то. А если он что-то для себя просит, дай мне то, дай мне все, не надо этому потакать. Разум просыпается, он говорит, мама, пойдем поможем, вот ребенок, ему плохо, кошечки плохо, собачки плохо. У меня с детства просыпались эти способности, мне мама рассказывала. Я приносил постоянно животных домой, чтобы их лечить. Принес кошку один раз, мне было пять лет всего, шесть лет всего. Принес кошку домой. Кошку там что-то избили, у нее там ослеп один глаз, она там такая вся в отеке, орет. Короче, я ее принес домой, смотрю, она не может на свету, глаза щурить постоянно. Я ее шкаф закрыл, молоко ей там поставил и вызвал скорую помощь. Я узнал, какой номер, позвонил, мне говорит: Алло. Я говорю, у меня кошка, с улицы кошка нуждается в экстренной помощи. Ну, что-то такое сказала там. Старался умнее говорить. Они говорят, хорошо, сейчас приедут". Но ну, они, конечно, посмеялись, положили трубку. Я их ждал, когда они приедут. Потом весной нарезали веточек. В это, ну, обрезать ветки начали. Я ходил, когда видел обрезанные ветки, я их все втыкал в землю. Чтобы они чувствовали себя лучше. Чувствовал, что им плохо. Потому что их обрезали. Я вот ходил за этими садовниками и, и в землю, вот в эту весеннюю, втыкал все эти ветки, чтобы они жили, они а умирали. Вот. Природа человека всегда просыпает с самого детства. Надо следить, что ребенок делает. И туда его и направлять. Кто-то что-то строит, кто-то кем-то командует, кто-то кого-то лечит, кто-то кого-то обучает и так далее. Это значит, что все уже... Вот у ребенка в детстве это просыпается само, потому что он в прошлой жизни этим занимался. Как он может это не делать? Она сама лезет из него, природа его человека. Но это все равно не главное. Главное ⁇ это научиться видеть чистоту. В этом смысл человеческой жизни в целом. Если ты не увидишь, ты и природу свою не поймешь, и близкого человека не поймешь, и начальника не поймешь не сможешь продвигаться по лесенке служебной, и страну свою не поймешь, и народ свой не поймешь, и культуру, и веру, ничего не поймешь. Будешь здесь жить абсолютно бесполезной жизнью.
3: Смотри, какая доброта, Она бережет, Что без и
0: хочешь без раздоров общаться с своим близким человеком? Найди в нем доброту. Вот смотри, какая доброта. Найди в нем, у него есть доброта, он душа. Найдешь его доброту, на этой волне с ним и разговаривай. Все, раздоры, до свидания. Найди доброту, вот у мужчин мужская доброта, у женщин женская. Найди доброту в человеке, на этой волне с ним разговаривай. Он будет разговаривать тебе с тобой так же. Все, и ты никогда с ним не будешь ругаться, будешь всегда все прояснять.
3: Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться в самых высоких в мире слав. Луна и солнце бьется.
0: Я у наставников своего спросил, как мне относиться к своей жене? Он мне посмотрел и говорит, если ты хочешь вот по-настоящему, в тот момент, когда она молится Богу, поклоняется Богу, наблюдай за ней и пойми самое главное ее, ее сердце. Самое главное в человеке это стремление к Богу. И когда человек что-то для Бога делает, это самое главное, высота в человеке, самое главное его качество. И я наблюдал и понял, вот что за человек моя супруга? Ну, то есть, как это можно понять? Только по его самого главному увлеч... устремлению. А самое главное устремление в человеке, самое важное это его устремление к Богу. Так мы должны познавать мир, изучать это все. Как, как не видеть своего близкого человека, как не видеть людей, как не видеть Бога, природу. Вот как надо видеть природу? Помните Солнце. В глазах любимые плам... ярким пламенем горит. Солнце там и так далее. Дарите солнце, как весенние цветы. То есть надо, пучи, почувствовал солнце, и дальше отдавай его людям. Радуйся, ра означает солнце. Дуйся, отдавай. Радуйся, отдавай ра. Отдавай солнце. Вот. Вот так надо человек должен жить. Поймал солнце, отдавай. Поймал, отдавай. И так человек должен существовать в своей жизни. Если ты этого не делаешь, значит батарейка не заряжается. Потому что батарейка заряжается, когда человек берет, открывается этому миру и отдает это все другим. Если он это не делает, то значит он будет больным, несчастным и одиноким. Потому что батарейки его будут разряжены в это время.
2: Сколько солнца, сколько моря, сколько света. Неужели это мне одно? Я ветра утюркуны согрета, шмурясь, и от солнечного света. И сверкает море предо мной.
0: наполнилась Система ясна? Солнышко, ой, мне врач сказал, солнышко нельзя, это вредно. Море тоже надо аккуратно, потому что холодное, а вдруг я простыну. Понимаете, и так далее. А кому-то еще отдавать, а вдруг мне не хватит. И так человек живет. Он не брать не может, не отдавать не может, и поэтому все время он водяной, и никто не водится со мной. Друзья мои, лягушки, пиявки и квакушки. Какие у вас вопросы? Я же говорил вам, Дивьяроса называется. Дивьяроса называется. Сколовы, супруги Сколовы. Ну, вот девушка передо мной. Вы да? Вы по теме лекции или там про что-то другое хотите? Ну, спрашивайте. Про развитие, самосовершенствование. А? А вы хотите спросить? Олегин, это да? вот Леана Юрьевна, это э, как раз мать, которая меня всегда, при, ну всегда приюти, ну как бы я всегда у нее останавливаюсь. Она меня кормит, там укладывает спать. Вы это хотите сказать? Ну дайте тогда микрофон сюда. А вы садитесь, пожалуйста. Она сама тренер, и сама много женщин, многим женщинам. Поднимите руку, кому она помогла из вас. Много женщин получили ее помощь, любовь. Да? Спасибо,
1: девочки. Олег Иванович, у меня вопрос по теме лекции. Да? А вот Три кита. Первый кит много двигаться, второй кит стоять неподвижно, и третий кит пост. пост да? Много двигаться нормально, легко. поститься вообще без проблем. Но стоять неподвижно, мне проще, проще помирить просто.
0: Знаете почему? Потому что там и находится ваша старость. Потому что у вас много жара в теле такого необузданного. И этот жар вас как бы разносит. Он говорит, двигайся, двигайся, не стой. Там, где тяжелее всего делать, там и болезнь. Вот, допустим, мне тяжелее всего было сначала статика, так как вам стоять неподвижно. У меня тоже жар как бы основная проблема. Когда я решил, потом у меня напряжение пошло, и мне бегать было тяжелее всего. Я все равно это победил себе. Вот, ну то есть как бы там, где ты чувствуешь не можешь, там и находится то, что надо делать. Но надо делать это аккуратно, потому что там находится уже вулкан. Там накопилось Болезни, ее надо потихоньку убрать из тела. То есть, две минутки, да, потом три минутки. Да, вот так потихоньку, я начал бегать с 500 метров. Вы даже не представляете, как я себя чувствовал. Я себя чувствовал, как мешок. Угу. Поняли, да, с чем? Вот, я просто бежал. 500 метров уже нет сил, понимаете. И мы с женой начали бегать вместе, она бежала так же, как я, хотя она женщина, у ней по природе нет скорости. Я думаю, господи, из-за чего я дошел? Хотя йогой занимался и постился каждый день, но не двигался много. Потихоньку, помаленьку, потихоньку, помаленьку, все больше и больше, потому что хотелось. И вот в Уфе, когда я был последний раз, я пробежал 17 километров. Была метель, снег, где-то два часа бегали. Уже было достаточно и полтора, еще решили пробежаться. И от чувства, как ничего не болело уже, потому что за два с половиной года все переболело, что могло переболеть от бега. И все, тело стало просто вот молодое. Спасибо. Спасибо вам большое. Также статика тоже. То же самое у вас будет сначала ощущение что все отекает вам будет страшно потом когда вы постепенно пройдете эту стадию следующая стадия будет у вас будет ощущение что ваше тело становится горячим и мурашки по телу такие неприятные идут как будто что то сейчас порвется на третьей стадии у вас все тело онемеет как будто бы его нет и вы подумайте что я теперь вообще наверное ну, получу парализацию какую-нибудь. Меня парализует, наверное, сейчас. И на четвертой стадии неожиданно появляется легкость. Когда появляется легкость, человек проходит первый круг лечения. Обычно это происходит, когда человек стоит неподвижно где-то 25 минут. Потом где-то через 20 минут еще проходит еще один, все это повторяется. И когда второй раз уже легкость возникает, в принципе, этого достаточно. 45 минут стоять неподвижно – это очень большой запас здоровья для человека, для того, чтобы долго жить. Очень большим запасом здоровья является или поститься до обеда каждый день, или поститься один раз в неделю на воде. Очень, очень большим запасом здоровья является бегать полтора часа, или ходить два с половиной. Если человек достигает этих успехов, Ему не надо бояться, что он раком заболеет или каким-то тяжелым заболеванием. Он сто процентов будет жить столько, сколько нужно, потому что когда уже естественная старость наступает, где-то 80, с 80 до 90 лет, человек уже думает, ну, уже хватит. Он сам уже решает, что хватит. И просто спокойно уходит из этого мира. Потому что люди в основном все уходят в горечи, что я прожил мало, это означает, что человек. Не знал, как продлить свою жизнь. И могут вам разные песни петь, разные слова говорить, как продлить свою жизнь. Знаете, есть только три вещи, которые продлевают жизнь. И я вам их сказал. И все люди разумные это делают. Все, кто долго живут, проанализируйте всех стариков. Проанализируйте. Я это сделал, этот анализ провел. Когда человек живет после 80 у него есть хотя бы один из трех вариантов. Или он постоянно постится, или он постоянно двигается, или он постоянно не двигается. Хотя бы один из трех, а часто они интуитивно все делают вот это вот. Приведу один пример. Одна женщина в Питере, моей знакомой мать, она ей уже, бабушка вернее, ей уже 86 лет, а нет, 92 года. И она постоянно, каждый день проходит... Там много-много километров. Я не знаю точно, там около 10 что ли. И потом уже занимается всеми остальными делами. И она легла в больницу и не ходила две недели. И ее из больницы вытащили на костылях. То есть она вообще просто не, не могла ходить. Потому что она просто две недели не ходила, понимаете? Такой уже старый возраст, что две недели достаточно, чтобы человек вообще перестал ходить. И она расходилась. Потом и опять начала ходить столько же, до 10 километров. Вот таково желание жить человек. человека. Все. Это значит, что она будет еще дольше жить. Потому что если бы она не захотела разойтись, она бы через месяцев шесть уже ушла из жизни. Она решила, поживу еще. Хорошо. Если хочешь еще, тогда пост, неподвижное положение тела и длительное движение. Все. И тогда ты живешь дальше. Выбирай сам, что ты хочешь. Хочешь умереть? Загибайся. Можно загнуться в 25 лет без проблем. Ваш вопрос? Ну давайте я, извиняюсь, я сначала вот все-таки девушку спрошу. Я неожиданно у нее вырвал микрофон. Я забыл уже даже об этом.
1: Спасибо большое. Ее
0: взгляд напомнил мне.
1: Дочка, ей почти три года. А, в мою беременность она мне протекала достаточно сложно и отношения наши ухудшились, потому
0: что я все время требовала какого-то заботы, помощи. Ну, вам не хватало силы, понятно. Да, а он был очень занят работы для того, чтобы ну, ребенок рождается и надо на... мощь наращивать. А он не знал, что о вас надо было заботиться, потому а что не, не хватало силы, не хватало силы у него. Он не такой сильный, чтобы это
1: делать. Когда родился ребенок, я долго восстанавливалась. И наши отношения стали такими, ну, как будто нас обоих за горло хватает. Было очень
0: сложно общаться. А раньше мы жили ну, просто душа в душу. В жизни Диагноз какой? Вот у них суперсовместимость. Они очень хорошие люди, очень тактичные, деликатные. В принципе, не любят ругаться ни с кем. Всегда пытаются прояснить правильное отношения. вот такова эта семья. Ваш диагноз, почему у них ухудшились отношения? Диагноз? Просто. Да. Просто диагноз такой. Батарейки истощились. Все. Об этом я и вам и говорю. 50% ваших разрушений отношений, это ваши батарейки. Они сели и все. И вы друг у друга требуете энергию, а ее нет у человека. Она есть у природы, у людей в целом, которым ты хочешь служить, и у Бога. Все. Вот оттуда и бери. Олег Геннадьевич, и раньше я
1: молилась, и чувствовала, ну, как бы, любовь. И могла ее отдавать. А теперь я отдаю ее ребенку, а муж у меня, вот так. И я даже молиться я
0: млюсь, я думаю, ну, нет да. неправильно не, не настроена это ошибка всех женщин женщина когда увидит счастье что-то больше чем от, от мужа сразу туда и ломанулась а от ребенка счастье всегда больше чем от мужа поэтому она увидела от ребенка пошла жара и туда а мужу потому что мужчина он от женщины счастье берет а женщина берет счастье от ребенка что должна женщина сделать? Она должна силой воли своей внутренней отодвинуться от себя от ребенка и отдавать счастье мужу. А от ребенка она и так будет получать без всякого напряжения. Не надо к этому прилагать усилий никаких. Иногда бывает так, что даже просто помолиться внутренних сил. Это значит, надо выходить на улицу и идти. Вам природы не хватает. Я же вам говорил: сначала природа, потом люди, потом Бог. Природы нет, нет сил молиться, все. Нет людей, с людьми в нормальных отношений нет, значит, вы истощены. Молиться не можете, потому что плохое настроение. С мужем друг на друге повязались, все, начинайте кормить соседей, друзей, птичек, начинайте отношения с этим миром, Раз, скорлупу вот эту вот раскройте. Сделайте так, чтобы вы всех любили. И тогда мы откроем дверь, соберем друзей. Песню запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Наполнитесь людьми. Вы сейчас умеете наполняться только Богом. Вы не природой, вы лентяйка. Природом наполняться не можете. Двигаться не любите, статики никакой нет, поста никакой нет. Вот. Отношения с людьми, вы замкнуты на, на только на себе с мужем. У вас мало отношений с людьми, чуть побольше, чем, конечно, движение. Вот. И много отношений с Богом. Дисбаланс. То есть вы наполняетесь Богом, все классно, но у вас уже нет сил для здоровья. И у вас нет отношений с мужем, потому что нет на полности от людей. Все, вот такой диагноз. Неправильный образ жизни. Спасибо. Ну, вот впереди девушка. Спасибо за вопрос. Классный вопрос. Многим, мне кажется, стало понятно, что у них тоже. Да? У меня вопрос,
1: наверное, по теме. У меня очень хорошая семья, очень хороший муж и очень замечательная свекровь. Но у меня очень тяжелая семья была моя я хотелась а, отец у меня уже погиб брат тоже трагически умер осталась мать с которой отношения очень ну я даже
0: не знаю наверное может быть нет, нет. можно мне к вам вопрос угу. вот смотрите, если бы у вас и ваша семья в которой вы в детстве жили была такая же хорошая как вы думаете как бы вы развивались
1: да, я
0: вот понимаете если все совсем хорошо то тогда у человека теряется всякий потенциал к развитию это означает что он просто будет покалечен поэтому бог просто в принципе не может допустить того чтобы у вас все было хорошо иначе вы просто станете ватрушкой и все вот человек, когда все хорошо, он просто вот становится ватрушкой. Я на себе это заметил, понимаете, чем больше добрых дел делаешь, тем лучше становится жизнь. Все те любят, все эти улыбаются и такое, знаете, может мне уже не ездить, лекции не читать, сидеть дома, смотреть на завалинку и радоваться жизни. Уже все, об обватрушился, понимаете. Все правильно вы говорите. Вы сильный человек, вы работали над собой, любили людей, вы все интуитивно делали правильно. Бог вам наградил вас хорошим мужем, хорошим ребенком. Все, мама, это ваше испытание. Молитесь ну, за нее. Вопрос в том, что у нее все равно ничего абсолютно не меняется на протяжении всего времени. Ничего страшного. А, мне тяжело с ней общаться очень. Ну. Ничего не надо делать, надо так жить дальше. Принять судьбу. У меня также с отцом было. До последнего у момента. Все было а? У меня, все было. у меня отца тоже все было. Я просто принял и молился за него. Можно крепость брать штурмом, можно осадой. Осадой означает вот сейчас конкретно с ней ничего не делать. Ждать, когда придет время. 17 лет да, нормально. Такова вот тяжелая судьба у вас в отношениях с мамой. Примите, ждите, молитесь, ничего не делайте. Она, когда бывает, звонит, меня... Не надо с ней близких отношений строить. Да, говорит, мама, да, спасибо, молодец, люблю. Не Она... Вот зря, зря. Надо говорить, мама, я тебя люблю, ты хорошая. Я не могу сейчас с вами говорить, поэтому молчу. Не молчать дальше, и что мне делать? А я не могу с вами говорить. Молчать или говорить, чем не делать? Но через силу я не хочу. Через силу говорить не знаете, а я знаю. Надо знать, что в этом мире сама идея что хочу, то и делаю, она абсолютно неправильная. Она идет из нашего сердца, как типа вот основа справедливости. На самом деле мир не так устроен. Человек, если хочет делать правильно, он делать должен как надо, через силу. Должен совершать аскезу. Например, я должен нежно, ласково относиться к своей жене, а хочется грубо себя вести. Я должен делать ласково и нежно, даже если мне не хочется. А потом, когда она станет благодарной, я узнаю, зачем я так делаю. Она живет в Не имеет значения. Она вам звонит, мамочка, спасибо, что позвонил, я тебя люблю, извини, что никогда это не говорила. Все. И когда вы начинаете так делать, у нее сразу вулкан там просыпается, начинает раскаиваться, плакать, начинает менять свою жизнь. Все. А вы потом понимаете, почему вы так будете говорить. Это просто потому, что старший, надо так сказал. Я всегда так делаю. Старший сказал вот так делать, а не хочется, а надо. Я ему сказал, надо говорить и добрые слова. И вы говорите не потому, что вы хотите, а потому, что я хочу. Я сказал, надо делать, значит, вы делаете. Вы слушаете старшего. Так меняется судьба. Старший иногда вообще парадоксальные вещи может сказать. Один мой знакомый, у него духовный учитель, сказал ему, но это было очень давно, лет 40 назад, он сказал ему, посмотрел на него внимательно и сказал ему, чтобы тебе победить судьбу, тебе надо постоянно обжираться. И стать толстым, как поросенок. Да, и он, он, этот человек, он говорит, слушаюсь и повинуюсь. Он так любил своего наставника и начал просто обжираться. И он ему сказал, придет время, ты поймешь, когда надо закончить это делать. И он стал толстым, как поросенок. Един раз маньяк один, он зашел в подъезд, он ему ну, вот так разрезал горло, чтобы взять у него деньги. И он не дорезал даже до сосудов. Один жир вскрыл только. Вот. И он думал, что он его убил уже. Взял деньги, пошел. Вот. А тот встал, пошел домой дальше. У него даже кровь там не потекла. Мы потом зашили все это, и он начал худеть. Он понял, что пришло время. <смех> Все. <смех> Жизнь спасена. Не надо клянчать у Бога. Податчик. Вы сильный человек. Вы должны помогать другим людям. Бог вам дал препятствия, которые вы должны преодолеть, для того, чтобы вы стали очень сильны. И вам придется это сделать. Бог будет испытывать вас с мамой до последнего. Учитесь принимать, трудитесь над своим сердцем и станьте сильным человеком. Вы уже это делали и поэтому развились. Вы правильно сказали, что благодаря вашей маме, вашему брату и вашему, вашему папе вы стали человеком. Потому что вы всю жизнь трудились над собой, вы не хотели так жить, как они. В результате получили другую жизнь. Но причиной тому были ваши родители. А, а на самом деле Бог, потому что Он знал, как вас развивать. Он вам поставил... Те условия, которые дали вам возможность развиваться. Иначе вы не развивались. Вы тогда развивались гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас вы хуже развиваетесь, потому что у вас и так все хорошо. Ну вот, и поймите, что если сейчас это препятствие Бог уберет у вас, то вы станете как ватрушка. Так зачем ему это делать тогда? Знаете, есть два желания в этом мире – есть желание Бога, Он хочет, чтобы мы развивались. И есть наше желание, вот дайте микрофончик мужчине. Знаете, какое у нас желание? Мы хотим в этом мире расслабиться, наслаждаться и быть счастливыми. Эти желания находятся в постоянной борьбе. Бог хочет, чтобы мы развивались и страдали. А мы хотим все время наслаждаться покоем и счастьем. Идет постоянная борьба. И мы Бога просим, ну дай побольше счастья. Он думает, ну как я тебе дам побольше счастья, если ты расслабишься. Вот тебе побольше страданий. Говорит, Нет, я счастья хочу. И когда человек развивается как личность, Достаточно сильно. Бог ему раз вот столько счастья дает, сколько его не расслабит. И он думает, блин, ну вот это счастье я заслужил, я, конечно, получил от Бога, но что-то маловато, это меня не расслабляет. А Бог говорит, вот я поэтому тебе и дал маловато. Добрый
4: вечер, Олег Геннадьевич, большое вам спасибо за ваши лекции. Вопрос такой, вопрос про смартфоны, их влияние на взрослых и детей. Понятно, что ножом можно нарезать хлеб и накормить людей, а можно, как вы сказали, кому-то по шею полоснуть. Вот. Сейчас память у многих людей очень плохая, вынуждены пользоваться костылем, смартфоном. Взрослые еще как-то, ну точнее, скажем так, взрослые, если вынуждены этим пользоваться, то вопрос у меня такой, допустим, как улучшить память. И самый главный вопрос, под вопрос, это то, что дети, если пользуются смартфонами, они начинают смотреть видео всякие, играть в игры и так далее. И на некоторых детей это не особо влияет, они не подсаживаются на... на
0: всех это плохо влияет. Просто если у детей хороший период, они в это не подсаживаются. Как наступает плохой период? Человек становится зависимым, потому что он отвлекается от плохого периода с помощью погружения в, во внешнюю вещь. Он не знает, как побеждать судьбу ребенка, его никто не учил. Поэтому он подсаживается, когда плохой период. Точно так же все люди выпивают одинаково, но кто-то становится алкоголиком сейчас, а кто-то станет потом. Почему? Потому что когда плохой период наступает, тогда человек и начинает спиваться. Потому что он не может с ним справиться. А если хороший период, человек не спивается. Вот и все.
4: То есть, получается, вообще нельзя детям давать смартфоны?
0: Надо все использовать для, для блага. Вот, допустим, мы не можем не давать смартфоны, потому что тогда мы делаем человека вне общества. То есть, он уже не, общество уже приучило детей к этому, и все остальные над ребенком просто будут смеяться. Он не скажет, ты что, дебил, у тебя даже телефона нет. Вот, так дети скажут. Но а, для того, чтобы сделать выгоду из невыгодной сделки, нужно применять разум. И поэтому родители должны, оставляя у ребенка телевизор или, допустим, компьютер, они должны наполнить его нравственными фильмами. Они должны научиться ограничивать его контакт с интернетом. Они должны ограничивать его смартфоном тем, что они считают нужным, и они должны формировать у ребенка представление о том, с кем дружить, а с кем нет. Они с помощью идеологической вот этой работы с ребенком должны ему индикатор сделать. Как, допустим, я ребенка не ограничивал в питании, но я сделал ему этот индикатор, и моя дочь никогда не ела мясо, потому что она знала, что эта пища противная. Она не хотела это есть. Ее никто не мог заставить. Почему? Потому что я просто, ну, ну, просто сделал ей э, вот этот индикатор в сердце с помощью правильного объяснения жизни. А дальше я дал возможность жить. Точно так же, друзья, если человек знает, ребенок знает, индикатор у него есть, с кем дружить, с кем нет, он выберет правильных друзей. Но индикатор делают родители с помощью правильных фильмов, правильного... Нравственного материала, понимаете, который они оборудуют в своей квартире. И люди скажут, да нет сейчас нравственных фильмов. Да есть. Тысячи просто нравственных фильмов крутых, хороших, высокого качества. Просто мы никогда не искали. Нет сейчас нравственных, а вон сколько я нравственные песни одни включают. Разве нельзя это включать дома? Фильмы, песни. Есть нравственные сайты. Допустим, наш сайт, он нравственный, есть много других таких же сайтов. Можно это все разрешать ребенку и делать большой объем, но только в каких-то рамках. Ограничивать детей надо обязательно. Если вы рамки ребенку не ставите, значит он будет дебилом просто. В наше время ребенка может унести куда угодно. То есть, прерии... Это страшная вещь, вот эти интернетовские. Там столько всего страшного и маразматического. И мы должны следить. Даже есть, представляете, есть программы. Эти программы сейчас в России запрещены. Но эти программы существуют в мире в целом. Которые запрограммированы на самоубийство у детей. Представляете, есть такие программы. И дети потом заканчивают жизнь самоубийством. Какой-то дурак взял это написал. И ребенок начинает играть в эти игры, которые приводят его к самоубийству. И он потом кончает жизнь самоубийством. Когда это вскрыли психологи, они запретили эти программы в интернет. Ну а столько всего, что не вскрыто. Мы не знаем, к чему ведут эти игры все вот, детей наших. А ведут ни к чему хорошему. Я даже могу это точно сказать вам. Знаете, как определить, что от Бога? Когда вы видите игру, допустим, мультфильм там или что-то, там будут нравственные песни, там не будет пошлости, лица будут красивые и честные, а не злые и грубые. Там не будет мордобоя, там и добро всегда побеждает зло, но не жестоко, а справедливо и так далее. И такие мультфильмы, мы знаем пример, были в Советском Союзе для детей. Хоть это и атеисты делали, но они делали все правильно надо брать пример. И у них куча там, вместе весело шагать по просторам. Вот это нравственные мультфильмы. Они должны быть наполнены, ваши дети должны только это смотреть. И тогда они потом, когда увидят вот эту мразь там, там и так далее, и когда эту мразь увидят, они сразу нет, я это не хочу смотреть, мне не нравится. Индикатор сработает. Все.
4: Ну, тем не менее, проще ведь ребенку Погрузиться в это, имея смартфон, может быть проще тогда с кнопочным телефоном. Ну, засмеют или не засмеют, тут вы правы, но опять же, что на поводу толпы теперь идти?
0: -то... Есть два пути всегда. Один путь ограничения, это путь для продвинутых людей. И второй путь, это правильная организация жизни, путь для непродвинутых. Дети имеют слабый разум. Если вы ограничите своего ребенка, он будет всю жизнь мечтать о смартфоне. И его мечта, когда сбудется, он полезет туда во все стороны. Я просто знаю, у меня есть опыт, у меня есть два типа друзей. Одни воспитывали детей, не отрывая их от общества, но прививая их к правильной ценности, развивая индикатор. И эти дети выросли трезвыми, разумными и серьезными. Второй тип детей. Детей оторвали от мира, отдали в духовную школу. Ребенок там вырос. И потом, он, когда пришел в мир, он увидел, что он был обделен что ему вот это вот не показывали, это не показывали, и он туда устремился и потерял голову. И каждый раз одно и то же. Поэтому вот этот метод воспитания полного отрыва, изоляции детей, он не работает, потому что у детей появляется сильное желание метнуться в противоположную сторону. После этого. А если мы показываем весь этот мир детям, но им показываем, прививаем правильные ценности, они тогда сами выбирают, куда им идти. Это более рискованный путь, но он Развивает разум в ребенке. То же самое есть метод а, лечения. Его применил этот Майкл Джексон. Это метод лечения не контактировать с бактериями. Он взял просто и, и полностью герметизировал свою жизнь. В результате погиб от вируса. Почему? Потому что человек для того, чтобы побеждать бактерии, он никогда не должен с ними нарушать контакт. Победа над вирусами всегда происходит в активном иммунитете. Активный иммунитет означает, что постоянно в организм попадает инфекция. И организм постоянно на чеку, потому что он знает, что будет война. И тогда организм становится сильным. Вот точно такой же пример я вам на, на примере воспитания и просто механики жизни показал. Спасибо. А на щеке вашей памяти она перегревается просто. Вы в перегреве находитесь, поэтому... У вас нарушается память. Вам надо контактировать с водой, статические упражнения, зеленая пища, неподвижное положение тела. Тогда у вас начнет восстанавливаться память. И учить все надо с утра. Потому что, естественно, память включается по максимуму до 10 часов утра. Потом она начинает садиться под влиянием Солнца. Спасибо
4: большое.
0: У меня тоже очень слабая память. Она, память зависит от градуса Луны. Я когда родился, луна может быть до 90 градусов. Я когда родился, у меня луна была, то есть это ну это называется как это называется, когда луны нет, новолуние, да, то есть у меня луна была всего 4 градуса. И это значит очень чувствительная психика, которая могут ножечечью почувствовать, но памяти никакой. Природно. Я научился запоминать. Я просто научился это благодаря успокоению, усмирению себя и повторению многократному. Поэтому просто изучайте себя. Знаете, когда я всегда учил рано утром все, что мне надо было учить. Спасибо, что ходит на лекции. Спасибо. Ваш вопрос, женщина сзади. Вот. Да? да? У нас где помощники-то? Он отпустил микрофон, просто дал ему возможность самому двигаться. Но он обычно движется не туда.
1: Олег Геннадьевич за то, что мы к нам приехали. Наконец-то у меня появилась возможность задать вопрос. Он, наверное, больше касается веры. Может быть, я сейчас какие-то, конечно, шокирующие буду вещи спрашивать, но тем не менее, вот, душа моя хочет знать ответ. Мне, значит, 31 год, я была замужем, я развелась. Вот, и весь этот период, где-то 9 лет, у нас не было детей с мужем. Хотя все показания у нас было хорошо. И вот сейчас, когда я уже перешла, этот, скажем, 30-летний рубеж, я задаюсь все чаще и чаще вопросом. Вот, э, если значит, нет детей, значит мне не положено, да, получается?
0: Нет, значит, просто вы не, не научились сделать так, чтобы они были.
1: Вот. Естественно, этот вопрос веры в том плане, что если нет, то учись, отдавай, молись.
0: Но... Нет, это касается вашего здоровья просто физического. У вас очень сильное напряжение внизу тела. Даже ноги, наверное, болят, да, иногда?
1: Ну, есть, да, да.
0: да. Вот это напряжение, если вы уберете, у вас сразу появится зачатие. Напряжение убирается с помощью длительной ходьбы и неподвижного стояния. Все. Хорошо,
1: спасибо. Знаете, в чем еще вопрос с тобой? Потому что вот этот материальный мир, он все-таки давит, да, снаружи. Это факт.
0: Да. да. И получается, каждый раз ты все думаешь. Либо, значит, я живу
1: правильно, молюсь, так скажем, не выпрашиваю, но делаю все для того, чтобы. Вы сказать,
0: хорошо мол, живете правильно, да.
1: Спасибо. У вас есть для... муж-то сейчас,
0: я так и не понял. Но у меня друг.
1: Я разумлась.
0: Какой друг?
1: Ну, если быть откровенной, то я бросил мужа. Вот так, ну,
0: понимаешь? вот он поэтому и друг, надо раскаиваться сейчас. А чего вы не расписываете с ним? Ой,
1: там ситуация очень тоже сложная. Вот девушка. А ситуацию
0: сложную кто дал?
1: Ну, наверное, опять-таки повторюсь своим
0: невежеством. Господь сказал вам, не хочешь отрабатывать свою судьбу с мужем? Живи одна. Надо раскаяться сейчас. Он ждет ваш вас, муж ждет еще, нет?
1: по-моему, он увлекся девушкой, ему там очень хорошо. Хотя я не могу до сих пор забыть его. Мне кажется, что я его на сих пор не люблю.
0: что вытворяют? Сама бросила да. и потом сама ну, же... Да, да,
1: к сожалению, на своих граблях получается очень сильно.
0: Давайте раскаетесь и как друга в ЗАГС, за ЗАГС, в Шкирку. Ой, там тоже все очень сложно. У друга двое детей, и он ушел от жены, и в вообще... Не имеет значения. Бог дал мужика в ЗАГС за шкирку.
1: Понятно, можно я еще к первому вопросу вернусь? Говорю, Женщины, можно... вы
0: поняли, да? Бог мужика дал. Кто там из вас, кому поцарапает фейс, это уже там вы сами решите. Вот, но Бог мужика дал. Или за шкирку в ЗАГС, или живем отдельно. А если вы вместе живете и не в ЗАГС, то это будет разруха 100% отношений.
1: Понятно. Вот еще раз все-таки договорю за да, свой вопрос. Общество давит и говорит, тебе уже столько лет, ты уже определяйся, иди и делай эко. Но я говорю, у меня свой диалог с Богом, я буду жить да. и верить, что у меня само все. Правильно. Происходит.
0: Или ходите а, 2 часа 10 минут, 15 минимум, и стоите где-то час-пять минут, и с этого момента у вас появляется возможность зачать. Спасибо Спасибо Все. Большое. Но это надо делать хотя бы и то, и другое два раза в неделю. А Аскерза побеждает судьбу. Все.
1: Спасибо, благодарю,
0: лейтенант. Потом не доложите, кто родился. Хорошо. Я уже знаю, кто будет, но не скажу. Человеку надо самому тоже что-то ожидать, в жизни знать. Ваш вопрос сзади, женщина? Вон там, да. да?
1: Добрый вечер. У меня вопрос будет... Э, от...
0: надо, надо перестать жить депрессией, надо ее преодолеть, победить, заставить себя стать сильнее этого всего. Это уже ответ. Как считаете нужно? Спасибо, Олег Геннадьевич, я поняла. Но все-таки я задам вопрос. Okay. У меня вопрос по
1: поводу поста. Конкретно как его проводить и с какого возраста? Можно ли детям? И хотя бы пример, можете в день привести пример, как кушать? То есть постимся до обеда дальше, что?
0: чтобы было понятно. А потом кушайте, как обычно. До обеда пост вообще не требует даже выхода, просто пьете воду и все, самый простой пост. Если вы хотите поститься весь день, то тогда надо знать, что правило такое, во время поста нельзя думать о еде, надо думать о Боге, о делах любимых, быть очень сильно занятым и никогда не отвлекаться, не думать о том, если вы зациклились на еде и как сильно хотите, надо прервать пост и кушать просто. Но если вы можете, заставляйте, я не хочу кушать, я хочу жить, я хочу всем желать счастья и целый день. Лучше всего научиться до обеда хотя бы поститься, так ну, несколько месяцев так делать, несколько раз в неделю до обеда просто не есть. А потом попробовать поститься весь день на воде. На воде пост самый простой, легкий и самый лечебный. Все Остальные виды посты сложные и не нужно экспериментировать, можно пострадать.
1: А, по следует, психики, знать, по поводу... что,
0: следует знать, что надо также во время поста учитывать свои психические потребности. То есть, если человек, допустим, имеет низкое чувство собственного достоинства, или слишком высокое, он, у него плохое положение в обществе, у него не переваривается пища, у него нет оптимизма в жизни, и плох, плохо усваиваются вещества в организме, то тогда пост должен быть в воскресенье. Если у человека нет любви к близким, к родственникам, нет близости, родственных чувств, нет нарушен сон, не может нормально спать. Если он не может расслабиться, если он э, чувствует, что у него нет тонкого восприятия мира, то ему тогда надо посниться в понедельник. Воскресенье день солнца, понедельник день луны. Сандэй, мундэй, мандэй. Вот, следующий день, вторник, это день, в который человек должен поститься, если у него слабая воля, если он гневается, если у мужчины нет детей, а у женщины выкидыши, вот, если человек имеет слабый иммунитет, если у него нет храбрости, то тогда он постится во вторник. Во вторник можно также поститься перед операцией. Во вторник, если грозит операция. И делать ее тоже повторником надо. Только в этот день. Операцию лучше всего делать. Если человек чувствует, что нет гармонии с природой, у него нарушение ритма в сердце, там цикл нарушен, э, еще что-то нарушен, какие-то ритмы в организме. Если человек не может разговаривать с людьми, заикается или он устает от разговоров, или хочет быть один, или у него нет друзей. Тогда в этом случае надо поститься по средам. Это день Меркурия. Если человек сильно, слабо вдохновляется, в диполеснике живет, если у него нет целеустремленности, решимости не хватает, не может рано вставать, не хватает энтузиазма в жизни, тогда пост, четверг. А также, когда нарушен иммунитет и... Нарушены отношения со старшими. Если человек не чувствует красок жизни, счастья, у него нет сладких отношений в семье и нарушены гормональные функции у мужчин и у женщин, тогда пост в пятницу. А если все хреново в жизни, тогда пост в субботу. Пусть некоторые говорят, а мне вот все вот это вот, и тогда что, тогда в субботу. В человек поститься, когда у него в жизни непреодолимые трудности. Я вам рассказал все, что нужно знать для пост. Если вы хотите поститься для того, чтобы полюбить Бога, поститесь в религиозные праздники. В вашей вере, а не в какой-то другой. Потому что это будет работать только в вашей вере. детям не надо поститься детям также не надо долго ходить и не надо долго стоять детям нужно просто оптимизировать жизнь чтобы они много двигались в целом чтобы они обязательно контактировали долго с водой это нужно тоже детям и тогда дети будут здоровы нужно чтобы у них было хорошее настроение стараться поддерживать в них хорошее настроение и найти им какую-то секцию, ну, чтобы они двигались. То есть детям нужно просто вырабатываться. То есть много достаточно двигаться. И тогда дети будут здоровы. Ну вот девушка, которая взяла микрофон, но ей потом не дали.
1: Спасибо большое. У меня такой вопрос. Насколько целесообразно стремиться создать новую семью, допустим, после 45 пяти? Это будет способствовать духовному развитию? У вас есть дети? У меня взрослая дочь живет в
0: городе. Вам хочется замуж?
1: <связывая> Иногда.
0: В основном нет, да? Нет, в основном да.
1: Смотрите. Я боюсь,
0: что это остановит меня, допустим, в духовном
1: росте. Как-то перенаправит меня.
0: Ну, поэтому делать действуйте избирательно. Вы как бы настройтесь выходить замуж, но настройтесь не выходить за человека, который не развивается духовно. ограничить выбор, да. И женщины должны знать, что если женщина привязалась к комфорту, внутреннему комфорту, одиночеству, она никогда не выйдет замуж. Потому что женщине лучше всего хорошо, больше всего хорошо любой женщине, только самой собой. Это самое комфортное состояние для женщины быть самой собой. Это состояние мышки наружки. То есть села в норку и все хорошо. Когда женщина стала мышкой наружкой, она не сможет выйти замуж просто в принципе, потому что она всегда будет сравнивать жизнь с этим человеком, со своим комфортом. Если она это сравнивает, то шансов выйти замуж нет.
1: Сейчас, Кирина, наоборот, женщины ведут более активную жизнь, а мужчины сторожат диваны.
0: Это понятно, но я говорю о внутреннем состоянии. Женщина может вести активную жизнь, но она при этом будет привязана к своему Статусу-кво, будем так говорить. Это и есть мышка наружка состояния. Нужно
1: стараться из этого состояния выходить и искать мужчину. Да. Спасибо.
0: Нужно его не искать, а настроиться, что он должен появиться, я готова принять. Женщина не ищет, она просто настраивается. Когда она настроится, то ее начинают искать. Женщины в основном не готовы настроиться выйти замуж. Они в основном боятся. Но если настроилась решительно, начала всех заботиться, служить, то сразу пошла волна. Давайте я вам расскажу немножечко про молитву. Еще немножечко расскажу, чтобы вы, потому что много вопросов. Я сейчас их все объединю, чтобы вы знали, как это делать. Молиться нужно в своей вере. Те молитвы, которые вам вашей вере даны. знаете, что есть несколько типов молитв. Есть молитвы-просьбы. Ну, хочется попросить, попроси. Только не думай, что это победит судьбу. Есть молитвы, которые настраивают тебя на этот мир. Молитвы называются ритуальные молитвы. То есть, они произносятся для того, чтобы человек вошел в контакт с чистой силой, которая живет в сегодняшнем дне. Рит, рита, санскритское слово рита, означает вселенский ритм, ритуал, ритм, все эти слова от одного корня. Это ритм Бога. Когда человек читает молитвы, утренние правила, вечерние, он входит в этот ритм и более счастливо живет на земле. Есть молитвы, которые предназначены для познания мира. То есть человек Читает это длинные такие молитвы, типа псалмов. И в это время он постигает мудрость мира. Есть молитвы, которые в основном не рекомендуются мирянам, то есть простым людям, не рекомендуется читать. Вернее, не то, что не дорекомендуется, а скорее э, старшие ну, знают, что они не будут это делать качественно, правильно. Эти молитвы короткие, они прославляют Бога, или составлены из имени Бога, как Аллах Акбар, допустим, или прославляют Бога, направлены на Бога как-то и так далее. Эти молитвы читаются на четках, и эти молитвы являются самыми главными в жизни человека, потому что эти молитвы, как вот сверло, допустим, сверлит, оно пробивает дырку в стене, так и эти молитвы пробивают дырку, в куполе наших грехов. То есть, когда человек одну и ту же молитву повторяет, он в одну и ту же точку бьет. И постепенно эта молитва, она все ближе и ближе к душе его приводит. И сначала человек душу чувствует очень, как через дырочку смотрит, очень слабо. Но именно вот эти молитвы повторяет, когда человек одно и то же много раз, то он реально уничтожает препятствия в своей судьбе, потому что его видение своей жизни становится более чистым. Эти молитвы лучше всего читать не самому в одиночку, хоть и будет сильно хотеться именно так делать. Потому что мы очень сильно привязаны к себе, и когда человек наедине с собой молитву повторяет, он просто приспосабливает молитву к своей судьбе. Другими словами, он повторяет молитву, а сам думает о чем-то другом. Это означает, что эта молитва вообще никак ему не поможет в жизни, это просто самообман. Второй вид самообмана, это когда человек молится и думает об объекте молитвы. Например, он молится за сына и думает о сыне во время молитвы. Это самообман, потому что эта молитва никогда не поможет. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я три года за сына молюсь, и ему не помогает. Я сразу и вопрос, а о ком вы думаете во время молитвы? Она говорит, о сыне, конечно. Я говорю, ну это значит, что вы можете еще 10 лет молиться и никогда не поможет. Потому что, если вы думаете о сыне и молитесь, значит, Бог туда войти не может. Потому что вы говорите Богу, я сама помогу, не мешай. То есть вы сами же думаете, сами и помогаете. Ну замечательно, он и не лезет. Хочешь сама помогать, помогай, если можешь. То есть в это время что происходит? Так как вы молитесь, вы чуть-чуть контактируете с Богом и сильно контактировать с сыном. Это знать чуть-чуть от Бога через вас идет сыну. И это самый примитивный и неправильный тип молитвы. Потому что в это время человек просто зря время тратит. Что нужно делать? Нужно отвлечься от сына, настроиться на Бога, Его прославлять, повторять Его имя, славить Его имя, славить Его деяния. Это должна быть короткая молитва. Она не должна отвлекать слишком много памяти на то, чтобы ее повторить. Нужно читать ее на четках, чтобы знать правила какое то повторяешь. Сколько надо правила зафиксировать, каждый день столько же повторять. Повторять ее надо, не торопясь. Некоторые торопят. Там быстрее. Понимаете, в этом случае человек не может победить судьбу, потому что он уходит от сердца. Чтобы повторять сердце, нужно повторять медленно. Слишком медленно человек засыпает. Слишком быстро человек торопится. А настоящая молитва... Я желаю всем счастья. Звучит очень твердо в сердце, сильно. Я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Зачем люди так сильно торопятся? Они быстрее хотят сделать правила, И это становится искусственным. Это просто для отвода глаз. На самом деле человек должен понять, что если он повторяет медленно и четко, это Богу больше нравится, чем он повторяет часто и бестолково. Следующее, что нужно знать, это то, что молитву сам человек все равно не сможет повторить правильно, потому что он привязан к своей жизни так, как преступник привязан к наручникам. Оторваться самому нереально от себя, нереально просто. И для того, чтобы от себя оторваться, человек должен сначала узнать голос разума, побеждающий судьбу. Это голос памяти. Вот смотрите, допустим, я вот сейчас без памяти просто от себя говорю. Я желаю всем счастья. Этот голос никогда не победит судьбу, потому что он прямо от судьбы и произносится. Для того, чтобы победить судьбу, нужно свой голос соединить с памятью о Боге. Я, допустим, концентрируюсь на наставнике на своем. Я не могу Бога вспомнить, я его не видел. Я видел наставника, который идет к Богу, и Бог живет в его словах его поступках, его милости я вспоминаю наставника и повторяю. Я желаю всем счастья. Я стараюсь сильнее вспомнить его. Я желаю всем счастье И соединяю голос свой с голосом наставника. Это голос разума, который побеждает судьбу. А теперь смотрите, я просто слушаю тех, кто молится, и тогда мой звук опирается на их эмоцию, на их силу. И мой звук становится во многократно сильнее, чем просто мой голос, который опирается на собственную память. Поэтому и говорится, что в наше время, когда люди очень слабы, только совместная молитва становится самым сильным орудием для победы над судьбой. И поэтому люди должны стараться не в одиночку повторять, а вместе со старшими. Это гораздо сильнее действует, чем если бы они повторяли в одиночку. Смотрите, я включаю те, кто молится.
3: Я желаю
0: всем
3: счастья.
0: Я желаю всем счастья. Видите, мой голос гаснет. То есть я с ними повторял сильно, а потом я по памяти, они уже перестали повторять, я их вспоминаю, и у меня звук слабее, слабее, слабее становится. Почувствовали? Потому что моя память может возбуждаться сильнее всего у человека. Память возбуждается только теми, кто звучит. Потому что звучит чит также моя судьба, а параллельно я звук звуком должен победить. Если кто-то молится, и я вместе с ними под их звук повторяю, то тогда это все вместе заставляет меня легко забыть о себе. Это самый сильный метод победы над судьбой. Но также следует знать, что если человек молится, он должен также возбудить свою веру. Для возбуждения веры существуют предметы, которые вы бесконечно верите. Например, произошел какой-то случай, это знак Бога. Допустим, вам дали какой-то предмет, и бац, он сделал чудо, вам победил судьбу в чем-то. Допустим, это может быть, допустим, крестик, или это может быть освященная вода, или может изображение какой-то чудотворной иконы, или может это быть изображение какого-то святого человека, который вас сильно вдохновил, и вы почувствовали изменения в своей жизни. Это знак Бога. Вы должны это поставить на алтарь. Потому что, когда вы начинаете молиться, вы должны обязательно взять в руки тот предмет или посмотреть на него очень внимательно который возбуждает память о боге и этот предмет Богом дан вам как знак что вот вот что тебе поможет по мне
2: на дело час разлуки от крестика исход родного дома свет отводит
3: он беду.
0: Формула. То есть, если ты пользуешься памятью, который Бог дал, пользуешься звуком тех, кто молится, тогда чем тяжелее тебе жить, тем сильнее ты в это во все включаешься, и тем сильнее это работает на победу. Теперь вы скажете, Олег ничего я не включаюсь, я как бы молюсь, вроде слушаю, ничего не слышу, я как бы молюсь, у меня ничего не происходит, ничего не получается». Сначала человек должен победить свои сомнения. Он должен просто делать, как старшие говорят, и все. И наступит момент, когда вы увидите, как все получается. И тогда вас это очень сильно вдохновит. В молитве в целом происходят три этапа, которые приводят человека к началу победы, и три этапа победы. Три этапа к началу победы. Первый этап. Виноват не мой муж, который пьет, а виновата моя судьба. Человек реально это понимает. Не то, что Олег Геннадьевич сказал, а реально он это понял. Второй этап. Виновата не судьба, а виновата я. Потому что я сама так делала раньше. Я теперь знаю. Третий этап. Спокойствие в сердце. Хоть и судьба мучает меня, я знаю, что муж перестанет пить. Теперь я знаю уже. Все с этого момента начинается победа над судьбой человек очень самоотвержен начинает молиться у него все получается первый этап победы над судьбой легкое сердце мужа вспоминает легкое сердце все я точно уже чувствую что скоро он бросит пить уже даже не то что я знаю я чувствую у меня в сердце легко стало и на душе не случайно легко и не случайно весело первый этап победы над судьбой но он не бросает гад я уже начинаю сомневаться, думаю, что-то не то. В сердце легкость, а он не бросает. Что такое? Потому что ты прошла только первую стадию. Иди дальше. Когда человек идет дальше, опять все заново начинается. Вроде бы сердце легкость, но какая-то опять преграда. И эта преграда между вами, открывается вот эта нить. Вы начинаете чувствовать эту нить незримую между вами. когда вы вспоминаете отношения с ним, вас тяготит, вы молитесь отвлекаетесь от отношений, думаете о Боге, потом вспоминаете, чувствуете нить, стала чище. Это значит, вас памятью об этом человеке тяготит меньше, потом еще меньше. И потом раз, и вы чувствуете, что это родной для вас человек близкий, нет никаких проблем, что пьет, и вы сможете, можете с ним нормально общаться. Вы говорите, Васенька, пенчушка ты моя, иди ложись спать, все будет хорошо. И с этого момента у Васеньки просыпается совесть. Он такой, а, у меня жена святая, я дурак. Вот, потому что с этого момента начинается третья стадия побед над судьбой. У Васеньки в сердце, которое находится. И вы продолжаете молиться, и он начинает мучиться от вашей молитвы. Он начинает стонать, говорит, я дурак, я пью. Потом он подходит к вам говорит, я хочу бросить, но не могу. Потом следующий этап он, он говорит, я уже могу пить меньше, а потом в какой-то момент он говорит, я хочу работать. И идет работать. И потом он быстро бросает уже. И на это обычно уходит лет пять. Первый раз. Года три, второй раз. Один год, третий раз. Полгода, четвертый раз. А потом в зависимости от тяжести судьбы. Я не встречал ни разу, чтобы человек... Даже самую тяжелую судьбу опытный человек в молитве не мог победить меньше, ну, дольше, чем за полгода. Обычно хватает месяца два и все, и до свидания проблемы. Но так как человек не верит, у него нет опыта, нет концентрации, это может длиться сначала очень долго, первый раз. Потом второй уже легче и так далее. Для того, чтобы усилить эффект молитвы, человек должен совмещать молитву с с победой над судьбой в виде поста и неподвижного положения тела. Поэтому, когда человек цел молиться утром, он не должен еще есть. То есть нужно до еды всегда молиться. Сначала помолились, потом поели. Тогда у вас постом является просто ночь. Вы спали, ничего не ели. Это ваш пост. Вы с утра можете попить воды и сесть молиться. То есть человек должен знать, что когда он не двигается, включается разум. Когда он двигается, включается ум. Человек также может читать молитву во время движения. Но эта молитва не предназначена для победы судьбой. Она предназначена для оценки того, что с вами происходит сейчас. Например, у вас ну, непонятно, как строить отношения с человеком с каким-то Непонятно, что делать там, сказать что. И вы тогда ходите, когда молитесь. Вы ходите туда-сюда, туда-сюда, или идете куда-то далеко. Лучше по природе идти, читать молитву и слушать наушники, голос тех, кто молится. Когда вы слушаете правым ухе, тогда у вас вырабатывается воля. И вы побеждаете судьбу. Поэтому сначала лучше с правым ухом молиться. Когда вы слушаете левым ухом, тогда у вас любовь проявляется к Богу и привязанность к Нему. Когда вы неподвижно стоите и молитесь, у вас вырабатывается терпение по отношению к своей жизни. Если человек не может терпеть свою жизнь, ему некуда бежать, он ничего не сможет сделать. Сначала нужно принять свой крест. Когда вы стоите на коленях, у вас не терпение развивается, а принятие. Это еще более глубокое чувство. Когда вы неподвижно сидите на ягодицах, то у вас пробивание судьбы начинается. В санскрите это как бы в йоге называется поза алмаза. Алмаз прорезает, что хочешь. Когда человек вот сел на ягодицы, и спина прямая, неподвижно сидит, он как алмаз пробивает судьбу. Следующее положение тела, если человека беспокоят половые желания, у женщины постоянные болезни по-женски. Если человек очень неустойчив психически, эмоционально и беспокоен, тогда есть такое положение тела: ноги соединяются в стопы вместе, а колени врозь, и спина полусогнутая. Это называется поза бабочки. Человек сидит неподвижно в этом положении, сильно успокаивается, и становится созерцательным. Следующее положение тела: если человек закидывает себе на ногу одну ногу или две, если он может, то тогда в этом случае он входит в особое состояние, которое называется Продлевание жизни. Сильная концентрация внимания. То есть, в это время, когда он ногу на ногу закидывает, первое ощущение, не хочу так сидеть. Начинает болеть вот здесь вот голень. Вот здесь сверху. Не голеностоп, а голень сама. Начинает болеть вот здесь сверху. Это зона долголетия. И когда она успокаивается, перестает болеть, это значит, что... В ногах у человека копли, копится энергия греха и копится энергия скованности и старости. Если человек начинает долго ходить и бежать, он размягчает эту энергию старости и старость не поднимается вверх. Точно так же, когда человек сидит в позе лотоса или полулотоса, у него старость выжигается как бы из этих зон. И у него появляется очень сильная концентрация внимания. Человек может сильно сосредоточиться на молитве в этом положении. Молиться нужно правой рукой. Как держать вас научат в вашем храме, потому что в каждый верит в свое положение. Следует знать, что каждый палец имеет особое значение в жизни человека. Большой палец — это я. То есть четкие должны касаться большого пальца всегда. Указательный палец – это путь к преодолению трудностей. Средний палец – это трудолюбие и терпение. Безымянный палец – это мое чувство достоинства и силы. А мизинец – это моя способность отстроить отношения. Можете перебирать любым пальцем, какой хотите, вы будете получать этот эффект. Я перебираю в среднем. Это означает, Трудолюбие и терпение для меня важнее всего молитвы. Если вы левая рука, у вас просто лежит, можно замкнуть два пальца, одни из четырех. Если вы большое замыкаете на указательном, это значит, что у вас сильно повышается концентрация. Если вы повыше, замыкаете на среднем, у вас повышается устойчивость и терпение. Если вы замыкаете на безымянном, у вас встает на место чувство собственного достоинства. Замыкает на мизинцы, у вас появляется сила в отношениях со всеми, с кем бы вы хотели строить отношения. Если вы имеете алтарь, а его надо обязательно иметь, потому что это место силы, то надо обязательно его закрывать от животных, от любых взглядов и всегда протирать перед молитвой. Никогда не позволять его осквернять ни с верным словом, ни взглядом, ни скверной пищей, ни вином, ничем. То есть нужно открыть алтарь, и вино, которое освещается в храме, не является вином, портящим жизнь, потому что оно связано с Богом, а не с духами. Если вино никто не освещает, то в него автоматически заходят духи веселящие. А если вино освещено, то оно связано с Богом и является Таинством понять, что это так. Вино невежественный продукт сам по себе. Но если оно на алтаре освящено, то это таинство. В него ходит божественная сила. Но чаще всего его разбавляют. И это даже там градуса почти не остается. Вином даже назвать нельзя. Не надо путать освященный вот эту вот жидкость на алтаре с вином. Вино — это яд для души, потому что оно всегда связано с духами. А освященное, вот это вот когор разбавленный, это то, что связано с Богом. На алтаре должно быть обязательно что-то связанное с Богом, в вашей вере. Например, мусульман ставит книгу и имя Бога написанное. У христиан ставят изображение Бога, святых и так далее. Всем можно зажигать огонь. Когда горит свеча, перед алтарем вы начинаете молитву, она становится освященной. И она потом сама очищает ваше сознание. Если на алтаре во время молитвы вашей стоит вода, она становится освященной. И она потом, если вы ее по капельке добавляете в то, что вы пьете, то вся эта вода становится освященной. Если вы брызгаете эту воду на пищу, пища становится освященной. Если вы на человека брызгаете эту воду, то он очищается. Вода чистая, может очищать все, что угодно. Огонь тоже самое. Лучше всего постелить какой-то коврик, там, где вы молитесь, и когда вы помолились, убирать, чтобы вы не соприкасались просто с полом. Когда вы молитесь... Нужно это делать вслух, а не про себя. Когда человек молится про себя, он молится в уме и не побеждает судьбу. За исключением тех людей, которые могут про себя молясь, включать разум. А это очень высокий уровень развития личности. Это все равно, что кричать, не открывая рта. Лучше всего хотя бы шепотом, если ваши родственники очень возбуждаются от вашей молитвы, они будут возбуждаться и нервничать если вы только начали, то значит, тогда надо молиться шепотом. Говорите им, что вы это делаете для того, чтобы вылечиться или исправить как-то свою жизнь. Не нужно их загружать ничем другим. Они не способны это понять просто. Все равно, что ребенку вы будете рассказывать о каких-то материях высшей математики, он все равно это ничего не поймет. Молитвенное правило не должно меняться. Лучше сказать себе молиться пять минут в день и никогда это не прекращать, чем сказать себе молиться полчаса в день и не иметь на это времени. То есть человек должен выбирать то правило, которое ему легко выполнить, а не сложно, и выполнять его всю жизнь. Если ему легко выполнить уже десятиминутное, минутное, значит, он должен это выбрать. Если полчаса, значит, он должен опять это выбрать. То, что легко, то и делаем. Но если полчаса невыносимо, значит, выбираем 5 минут. Даже если человек молится 5 минут, он полностью изменяет всю свою жизнь. Потому что любой контакт с Богом делает человека удачливым. Но реально, чтобы повысить настроение хотя бы в течение дня, нужно молиться 20 минут интенсивно. Для того, чтобы человеку понять, как действует его судьба и начать с ней соприкасаться, нужно молиться не меньше 40 минут в день. Если человек хочет начать побеждать судьбу, ему надо молиться не меньше полутора часов в день. А если он хочет постичь тайны этого мира необъятные, он должен молиться два часа в день. Больше, в принципе, не обязательно. Но я иногда пробовал по восемь. Это всегда надо делать по максимуму, когда прижало так, что пена изо рта идет. И ты этой молитвой всегда будешь побеждать свою судьбу. И в этом нет никакого сомнения. Какие у вас вопросы по поводу того, что я сказал? Молиться надо в своей вере. Если вы говорите, я хочу попробовать молитву, другие попробуйте. Но это просто процесс познания. Люди любопытные, они могут пробовать все, что хочешь. Но человек не должен менять свою веру. Иначе он будет страдать. Да? Вот девушка там. По теперь вопрос у нас. Только по молитве. Э,
2: хотела спросить, вот у меня бабушка умерла несколько
0: лет. Бабушка не умерла. Ну, бабушка у вас добрая. Она была очень трудолюбивая. Она очень внимательно относилась к вам. И всегда замечала то, что вы делаете не так. Я описал вашу бабушку? Правильно? Вот я ее увидел, поэтому писал. Потому что она живая. Ваш вопрос. Я хотела спросить а, вот, Когда мне тяжело, я иногда бывает, ну, вот, обращаюсь к ней и как бы, ну, Потому что она ваш ангел-хранитель, то есть она защищает вашу судьбу. А,
1: то есть это правильно делаю, что я как бы иногда как бы ей какой-то бы молюсь?
0: Да? И? Да. Если это называется не ей молиться, а с памятью о ней молиться. Вы молитесь Богу, но так как бабушка ваша, она светлый человек, она с Богом связана, поэтому вы, вспоминая ее, также ближе к Богу становитесь. Также надо святых людей вспоминать, или священное писание. Это не значит, что любой родственник, который умер, его надо вспоминать, чтобы быть ближе к Богу. Я, это исключение. Ваша бабушка верующий человек и она побеждала свою судьбу в течение жизни. И вы сейчас идете за ней, потому что она этот вкус вам дала.
1: Еще вот вы говорили, что
0: когда... сейчас ваша бабушка явно присутствует здесь, в этом зале. Она думает, ну, кто такой разговаривает с моей внученькой? Изучает меня. Вы говорили,
1: когда вот, вспоминаешь человека, и огонь, как бы, ну, вот, Жак, Хочу, не плачу
0: всегда, когда я это означает, что чувство. Чувства, чувства не вызывают слезы, это энергия любви. У женщин очень много любви. Когда женщина начала плакать, чувствует это, чувствовалась, она должна не плакать, а отдавать свою любовь. Допустим, женщина говорят, я желаю всем счастья, начинаю плакать. Это значит, слишком сильно думаешь о себе. Плакать начала, отдавай, перестанешь плакать. Я поняла, спасибо. Молодец. Поняла. <с2> По молитве вопрос, вот мужчина на, на первом ряду, на первом ряду. Добрый вечер. Вопрос такой, во время молитвы возникают искренние идеи и мысли, падая святых этих личностей. но я так чувствую, что эти идеи, они как, они не мои. И они возникают непостоянно. Я не могу их ни спровоцировать, ни...
4: Это идеи Бога.
0: Господь действует через ваше сердце. Нормально? Но это настолько редко. И вот как-то... Хорошо. В раз а вот пытаться не надо. А их нет. Пытаться не надо, потому что чем вы занимаетесь? Вы пытаетесь, вы заставляете Бога услаждать ваши чувства, отношения с Ним. Надо Богу служить и никогда... Не ждать счастья. Когда счастье приходит, надо запоминать его, сильно запоминать. И потом, когда вы молитесь, Богу отдавайте это. Вот, допустим, вы сейчас что-то вот, вот сейчас говорили о чувстве каком-то, да, это от Бога. Вы, когда молиться, садитесь, Бог это чувство дает для того, чтобы вы Ему отдавали, а не того, чтобы вы у него просили опять. Вы Его, вот сейчас, насколько помните, настолько ему и отдавайте. Говорит, это тебе, а не мне. Тебе это, это тебе. И когда вы будете так делать, Он вам будет его возвращать, а вы ему опять отдавать. То есть вот этот энтузиазм, который возникает, он возвращает. Отдавать Богу, сказать, это для тебя. Я все для тебя делаю во время молитвы. Мне ничего не надо. Счастье получили, отдавайте. Получили, отдавайте. Получили, отдавайте. Некоторые люди молятся, молятся, молятся. Раз, сердце раскрылось вот здесь. Сердце хорошо стало. И все, капец. Олег Геннадьевич, у меня такое пошло, знаете, а у вас аура над головой, и мне так хорошо. Я говорю, вы просто отоварили свою молитву. Вам надо отдать все это было Богу. Почувствовали счастье, отдайте, не причайтесь к Нему. Человек, есть два типа людей. Одни бегут за счастьем, иногда получают. Но никогда не получат надолго, потому что счастье не любит, когда за ним бегают. Второй тип людей, они от счастья отдают всегда другим, бегут от счастья. И счастье догоняет их и валит все время, догоняет и валит. А надо а, отдавать и отдавать. То есть два типа людей, одни постоянно счастье отдают и пытаются не обращать на них внимания, а другие постоянно за ним бегут. Вы какие, какой тип людей? Вы что выбираете? Поначалу ты всегда хочешь наслаждаться ну, тогда мучайтесь дальше. Или если вы выберете отдавать, тогда будьте счастливы. А, как То есть, вы а вы узнаете как. Вы вспомните, когда опять придет, вы вспомните, у вас будет выбор. Вы скажете, это тебе Господь. Просто скажете так. И все. И в этот момент это уйдет к Богу, а вы получите благодать. А благодать — это его благодарность. Все сели прямо, лекция уже должна закончиться. Я заболтался, простите меня. Я вам рассказал, как молиться, теперь вам надо это сделать.
3: Я усылаю.